0: Hallo und herzlich willkommen zur 47. Ausgabe eures Schamlippen-Podcasts. Ja, ihr hört richtig, die 47. Ich habe gerade eben nochmal Rücksprache mit meinem Kalender gehalten. Es ist die 47. Oh mein Gott. Wir haben jetzt ein ganzes Jahr hinter uns, Leute. Ich begrüße euch. An meiner Seite sind auch der Felix. Hallo, mein Name ist Felix
1: und es war ein Jahr voller Schmach, Qualen, Unzucht. Und viel Erotik. Ich wollte gerade sagen, so
0: viele negativ behaftete Worte und dann kam Erotik. Und der Falco.
2: Moin, hallo und Tag. Zucht und Erotik, glaube ich, kann man allein schon auf unsere Sonderfolge zu Fifty Shades of Grey beziehen. Das
0: ist ja super Aber angekommen. Hatte hat er nicht von Unzucht gesprochen?
1: Auch das.
2: Die Folge wurde sehr gut äh, geklickt, also haben wir scheinbar da viele Filmfans. Wie,
1: ja, wie nochmal? Was? mal verdient dabei, also... Was
0: wurde die nochmal? Ge Ach, geklickt. Okay, schön. Oder auch G. Anyway, so. wir begrüßen euch. Mhm. Es ist wieder soweit. Die drei Irren am Mikrofon. Und ähm, ja, wir haben kein wirkliches Community-Feedback. Ich hätte das eigentlich auch unter den Tisch fallen lassen und direkt einfach an dich äh, überweisen können, äh, Falko. Jetzt habe ich es trotzdem gesagt. Vielleicht damit die Wertezuhörerschaft. Äh, mal ein bisschen kommentiert. Aber, äh, Falgo, was hast du uns denn heute mitgebracht?
2: Ich habe uns eine Kategorie mitgebracht, die wir so vor, vor vielen Folgen schon das äh, ein oder andere Mal hatten. Und zwar äh, hat die zwar keinen so einen griffigen Titel, aber ich nenne es jetzt einfach mal, äh, wie würdest du das machen? Und der äh, Punkt ist, den ihr beiden schon sehr, sehr lange von mir wisst, ich bin ein bisschen Fanat in Zombies.
1: Kann ich jetzt nicht, nicht bestätigen.
2: Nicht so oft die erotische Schiene, wie wir es jetzt eben schon angedeutet <lacht> hatten, sondern ähm, ich finde einfach Zombie-Filme, Zombie-Comics, ja, Zombie-Videospiele irgendwie einfach cool. Und ähm, ich habe ganz, ganz oft an eine äh, Podcast-Folge von Almost Daily oder beziehungsweise sogar zwei Folgen gedacht, in denen sie durchgespielt haben, äh, wie sie in einer Zombie-Apokalypse sich verhalten würden. Und das so wirklich step by step. Und äh, das ist wirklich einer meiner absoluten Lieblings-Podcasts folgen Von daher große Empfehlung dafür. Und ich würde das sehr, sehr gerne mal mit euch durchspielen. Denn wir haben ja schon jetzt so die ersten halb, halben Apokalypsen selbst mit kennengelernt. Mit irgendwie, okay, Krieg in einem nicht so weit entfernten Land bricht aus. Als auch ähm, Leute kaufen irgendwie Öl und Klopapier weg, weil einfach irgendeine Pandemie über uns herbricht. Und von daher möchte ich euch beide mal in folgendes Szenario werfen. Seid ihr bereit?
1: Ach, ganz kurz, ganz kurz, sehr gerne, ähm, aber ihr wisst ja schon, Skynet ist am Start und die Umbrella Corporation ist auch schon gegründet, also nicht nur die Pandemie, sondern die ganzen Sachen entstehen jetzt gerade, also es ist vielleicht ganz gut, dass wir die Folge mal aufnehmen, um zu schauen, wie weit wir kommen. Also, tagesaktuell quasi. Genau, ich will dich nicht unterbrechen, äh, leg gerne los, ich bin gespannt, ich glaube, ich ich würde ein König werden in der Zeit, definitiv, ja. Hit me.
2: Wir werden es sehen, inwiefern uns die Leute jetzt hier von der von der Wahrheit abhalten wollen und uns irgendwie den Gas, nicht den Gas an, uns den den, den Mike hahn äh, zudrehen. Genau, also stellt euch vor, ich packe es jetzt vielleicht mal ein bisschen vager, weil ich glaube, je nachdem, ob es jetzt sich um Apokalypse in Form von Zombies oder halt irgendwie doch Kriegsausbruch oder Pandemie oder so handeln sollte, habt ihr vielleicht irgendwie andere Assoziationen damit, was ihr in so einer Ausnahmesituation, um die es ja geht, machen würdet. Also stellt euch, wie gesagt, Ausgangslage grob vor, es kommt in den Nachrichten dazu, dass äh, es zu dieser Apokalypse, ich sage einfach mal Apokalypse, weil jeder von euch wird sein eigenes Beispiel am Hinterkopf äh, haben, dazu kommt. Äh, sagen wir mal, es bricht einfach äh, zwei Länder, zwei, drei Länder von uns entfernt aus. Und so über die Wochen bekommt ihr irgendwie mit. Scheiße, irgendwie kommt das näher, also es breitet sich aus, irgendwie die Nachrichten sind jetzt nicht irgendwie so wegen Panikmache voll davon, sondern mehr und mehr Leute sind davon betroffen, auch irgendwann im Nachbarland äh, steht sozusagen vor der Tür die Bedrohung. Und irgendwann kommt es dazu, dass sich eben auch in Deutschland, bei uns in der Nachbarschaft, die ersten Fälle zeigen. Lass es kranke Leute sein, äh, lass es ähm, Bombenanschläge sein, lass es äh, Leute sein, die einfach verschwinden oder auch irgendwie Bekannte, die plötzlich schon äh, anfangen zu fliehen. Ähm, Kurzer kurz Punkt
0: an der Stelle, also um jetzt mal kurz einzugritschen. Ich möchte schon gern wissen, was breitet sich denn aus? Das ist mir sonst ein bisschen zu diffus. Also gehen wir von sowas, von sowas
1: ist, aus wie ein Coronavirus, was Leuten das Hirn Richtig. aussaugt. Weil naja, das ist schon das ist, wichtig. Es ist schon wichtig, weil sonst, wenn es jetzt Krieg ist, würde ich mich anders verhalten, ähm, als zum Beispiel bei so einer Zombie-Apokalypse. Also es muss das, äh, lass uns einfach wirklich von einer Zombie-Apokalypse ausgelöst von vom Coronavirus ausgehen.
2: Okay,
1: so typischerweise, keine Ahnung, alle die, die Corona haben, ähm, entwickeln sich nach wenigen Stunden in willenlose Monster die halt einfach nur umherpürschen und äh, ja. frisches Fleisch brauchen.
2: Falco? Okay, weil der Ausgangspunkt ist ja nämlich genau dieser, dass der schrittweise vor sich geht. Das ja, heißt, Falco, der erste, da, noch die,
0: da noch die Frage. Ja? Es breitet sich schrittweise aus und es gibt auch kein Gegenmittel, sondern es ist zwangsläufig, dass dann alle... Ich habe es. <lacht> also, es ist dann zwangsläufig so, also es ist ein one way street Also, geht nur eine Richtung. Wenn äh, du es bekommen hast, dann ähm, sind deine Tage gezählt.
2: Das ist ja das, was anfangs die Nachrichten nicht so wirklich wissen. Wie okay. gesagt, du merkst, es breitet sich aus. Es ist irgendwie noch nicht ganz erforscht, so wie auch irgendwie Corona zur Anfangszeit. Aber wie gesagt, Leute fliehen, Leute werden krank, Leute verschwinden. Äh, so bricht ein bisschen die Panik, bricht aus. Deswegen quasi erster Schritt hier. Wie verhaltet ihr euch in dieser Situation von erstmal wird es ernst?
1: Ich kann ja einfach mal. Also ja. ich habe da ganz bestimmte Vorstellungen, weil ich bin ja sehr, sehr sicher, dass wir ja schon die, die Zombies unter uns haben, nämlich die Echsenmenschen. Ja, also die sind ja die Raptoloiden oder Reptoloiden, die sind ja überall und irgendwann werden sie ausbrechen und uns alle verschlingen. Ganz klar und das ist die Wahrheit, Leute, das ist die einzige Wahrheit, nur mal so. Also, wenn ich jetzt merken würde, oh fuck, weil es ist ja schon was anderes, wenn du wie in Filmen beispielsweise siehst, wie zum Beispiel in den Nachrichten so eine Massenhorde über die Stadt zieht, dann weißt du, ja, fuck, okay, äh, da ist jetzt wirklich was im Busch. Wenn es einfach nur heißt, es verschwinden Leute, dann, keine Ahnung, irgendwie passiert das zu Hauf auf der Welt am Tag. Ähm, Gerade in bestimmten Ländern. Da würde ich mir jetzt noch nicht so viele Sorgen machen. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich sehe in den Nachrichten äh, hier so richtig investigativ pro sieben. Okay, hier in meinetwegen. Nach dem Rutschen
2: Test bei Tuff.
1: Genau, nach und Jumbo Schreiner XXL Burger Test sehe ich, dass zum Beispiel in. Und das Land, verzeih mir jetzt einfach, ich nehme einfach mal Belgien. Dort jetzt zum Beispiel auf den Straßen Menschen niedergeknüppelt werden von anderen Menschen, die Blut, also die so schon so eine gewisse Zombie-Assoziation haben. So, wenn ich das sehen würde, würde ich denken, erstmal, ach du Scheiße. Ehrlich gesagt, was ist hier los? Mein zweiter Move wäre, ich würde irgendwie gucken, ich glaube, ich würde meine, meine Family und Freunde erstmal anrufen, ob die das auch gesehen haben und ich würde versuchen zu verifizieren, ob das, was ich gesehen habe, ob das irgendwie stimmt oder ob das vielleicht sogar auch nur ein Prank ist, weil ihr könnt euch bestimmt an diese ähm, Show aus den, oh, ich weiß nicht, wann das war, aber so eine Radioshow, wo die Radioleute so eine Geschichte vorgelesen haben mit irgendwelchen Aliens, die, die die Welt gerade betreten und die Leute richtig in Panik waren und das irgendwann aufgelöst wurde. Nee, nee, Leute, das war eigentlich nur eine Geschichte, die wir vorgelesen haben. Ja, das und, war, glaube ich, schon vor
2: Jahrzehnten, oder? Ja,
1: das ist schon ewig ja. lange her. Egal. Auf jeden Fall würde ich erstmal versuchen, das irgendwie zu verifizieren und wenn ich darauf keine plausible Anku äh, Antwort bekomme, muss ich davon ausgehen, dass irgendwie vielleicht auch was war daran ist. Ich glaube, relativ schnell würde die Politik sich auch einschalten beziehungsweise würde man merken, wenn die, weil wir haben gesehen, also trotzdessen, dass Corona nicht wirklich viel am Anfang gemacht wurde, es wurde halt einfach auch in den Medien viel davon gesprochen. Also ich glaube nicht, dass man das so schnell unter den Tisch kehrt, wenn das sich so schnell ausbreitet. So, sagen wir mal, meine Meinung ist verifiziert, dann ohne Scheiß. Und ich habe ja nun auch schon einige Zombie-Filme geguckt und ich gehe davon aus, ich habe nicht viel Skills. Also ich könnte vielleicht so ein Zombie mit einer Axt mal im Kopf, aber ich habe nicht weiter wirklich Skills. Also ich bin nicht handwerklich begabt, um mich auf, um irgendwas zu leisten. Also was ist mein erstes Credo? Ich will überleben. Was braucht man zum Überleben? Nahrung, Wasser ja, und einen gewissen Verteidigungsskill, sage ich mal. Ich glaube, und jetzt kommt und es hört sich vielleicht doof an, aber ich glaube, das hat einen gewissen Mehrwert. Ich würde mich in eine Bibliothek begeben und würde mir ein paar Bücher über Landwirtschaft, äh, Anbau von irgendwelchen Sachen jagen ähm, und vielleicht noch irgendwie so ein Ingenieursbuch, wie, wie grabe ich einen, einen Tunnel, äh, wie mache ich den fest oder wie grabe ich einen Brunnen. Wie, also irgendwie solche Sachen, damit ich was in der Hinterhand habe. Weil ich brauche mir das nicht runterladen auf irgendwelche Devices, weil ja, irgendwann ist der Strom wahrscheinlich weg. Also einfach wirklich so ein paar Bücher für Dummies, dass ich eventuell über so ein Survival-Buch, wie kriege ich Wasser gut gefiltert oder irgendwie so ein Scheiß halt. Ich glaube, das wäre meine erste Handlung. Das würde ich in den Rucksack machen. Dann würde ich in Apotheken rennen, um vielleicht so die, die nötigsten Medikamente erstmal zu kaufen noch, weil Geld habe ich ja noch. Und es ist, sagen wir vielleicht auch noch nicht so viel Panik ausgebrochen in den ersten Tagen, damit ich mich so ein bisschen präpariere. Das, was Paul eigentlich quasi alles schon im Keller hat teilweise, müsste ich mir dann eigentlich alles erstmal ja irgendwie holen. Und dann und würde ich aus den Großstädten rausgehen. Also ich würde wahrscheinlich irgendwie übers Land ziehen oder so, wo nicht so viele Menschen sind und somit vielleicht, äh, das nicht so schnell ankommt, diese Pandemie, beziehungsweise diese Viruslast der Zombies und es einfach weitläufiger ist als in der Stadt. Also das wären erstmal so meine, meine ersten Vorbereitungen, sage ich mal. ja
2: Okay, lassen wir jetzt erstmal unkommentiert stehen. Paul, mhm. ähm, wie sieht deine Ausgangslage aus?
0: Okay, unkommentiert stehen lassen. Okay, dann nehme ich da mal keinen Bezug drauf und hebe mir das für später auf. Ähm, ja, also als erstes, diese Wissensaneignung finde ich tatsächlich auch, jetzt nehme ich doch Bezug drauf, aber die Wissens, äh, Wissensvermittlung Ach, finde ich, ich tatsächlich ziemlich wichtig. Ähm, kann auch also ja genau also so viel wie möglich irgendwie erstmal über das über die Gefahr selbst wie schnell breitet es sich es aus was sind die Verbreitungswege also erstmal irgendwas womit du nach vernünftigem handeln dich selber quasi schützen kannst dann ist es natürlich irgendwie wichtig also ich glaube in dem Moment je nachdem wie schnell es sich ausbreitet wenn es schon passiert ist und sich bereits am Ausbreiten ist, dann musst du halt sehen, was sind jetzt deine Möglichkeiten und Prioritäten. Ähm, so ein bisschen Vorbereitung, wie gesagt, hätte ich zum Beispiel auch schon hier. Ähm, es gibt auch den sogenannten Backout-Back, nennt sich das. Ähm, Im Übrigen auch in der Broschüre ähm, enthalten, die ich damals angesprochen habe. Also das heißt, ich wäre schon mal grundsätzlich einigermaßen ähm, ausgerüstet, so mit dem Notwendigsten, um wenigstens irgendwo was zu essen und äh, übernachten zu können. Dann hat sich für mich immer die Frage gestellt, muss ich, also kann ich davor fliehen? Wenn ich wirklich davor fliehen kann, ähm, da geht es wieder um Wissensvermittlung, ähm, dann würde ich natürlich gucken, also wie gut kann ich mich auf dieses Fliehen irgendwie vorbereiten? Also sagen wir jetzt mal ganz äh, hypothetisch, diese, äh, diese Zombies können halt nicht schwimmen, ja, also wenn die ins Wasser gehen, dann ersaufen äh, die. Wäre also schon mal eine wichtige Information, dass man also sich so zumindest die Sachen noch zusammenstellt oder beziehungsweise das mitnimmt, was einem jetzt da äh, auf oder im Wasser nicht unbedingt hinderlich ist. Und so würde ich dann vermutlich erstmal, ja solange es geht, in der Wohnung bleiben und wenn es irgendwann nicht mehr geht, in der Wohnung zu bleiben, dann ähm, halt äh, raus und ähm, ja, sich entsprechend dem, was man weiß, äh, dann verhalten. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr diffus, aber ähm, wäre jetzt erstmal so das, was ich ähm, mir überlegt hätte. Wie gesagt, im Keller habe ich dazu einiges noch rumfliegen, das könnte ich noch ähm, ja, quasi äh, ja, gebrauchen und ähm, dann würde ich tatsächlich als nächstes noch gucken, wenn ich solche ähm, Menschen dann tatsächlich angesichtig werden, werde, also würde ich mich erstmal, ich würde die Chance nutzen, wenn ich den sch schon so dicht an den dran bin und sie beobachten, damit ich irgendwo zumindest aus erster Hand irgendwie Rückschlüsse für ich mich
2: ziehe. <lacht>
0: also wie gesagt, wenn die Situation halt so ist, dass ich der ganzen Sache nicht entkommen kann. Ich rede jetzt nicht davon, dass ich aktiv ähm, dahin gehen würde und mich der Gefahr aussetzen würde, aber ähm, ich würde vermutlich erstmal mehr beobachten, als äh, panisch meinetwegen durchs Unterholz zu rennen und Laute von mir zu geben, wo ich nicht weiß, wie die Viecher überhaupt äh, reagieren und agieren. Ähm, ja, das wären erstmal so meine ersten Überlegungen. Wie sieht es bei mhm. dir aus, Farko?
2: Kurz mal so als Zusammenfassung. Also der gemeinsame Länder bei euch beiden ist ja schon erstmal vorbereiten vor allem. Also ich fand die Idee mit den Büchern irgendwie ganz witzig. Erst dachte ich so, was für Felix in die Bibliothek, aber dann irgendwie so, äh, ja doch macht Sinn, sich da so ein bisschen einzudenken.
0: <lacht> ja, ich kann aber jetzt schon mal sagen, also auch das ist wieder so ein Punkt,
2: dass die Bücher sind nicht zurückgegeben worden von dem Projekt. Erst
0: mal, ja. kann das sein. Nein, aber also ich weiß zumindest die Sachen, die ich mir mal durchgelesen habe zu, was weiß ich, Camping oder äh, so ein bisschen Survival-Gedöns. Das waren alles Sachen, die ich mir halt erst durchgelesen habe und dann mal ausprobiert habe. Also man sollte sich von dem Gedanken verabschieden, je nachdem, wie gut man das Wissen dann auch anwenden kann, ähm, dass man das irgendwie liest und sofort, bumm, ach ja, und jetzt läuft's. Also, das habe ich
1: ja nicht gesagt.
0: Nein, aber ja. das war ja gerade so ein bisschen die Argumentation von Falco, der gesagt hat, ähm, erst mal lesen und dann ist man so einigermaßen safe, so habe ich es jetzt zumindest nee, auch verstanden. auch für die
2: Zukunft dann immer halt was zum Nachschlagen zu haben, wenn also er nicht bei mehr mir da ist da ist handelt. Genau, ja, aber sind das ist ja,
0: sorry nur, dass ich da noch kurz, das ist ja genau das, was ich meine, also Nachschlagen in der Situation, aus Erfahrung wird das nichts
1: ja, das sehe ich, glaube ich, ein bisschen anders, weil es kommt ja darauf an, in welcher Situation du dich befindest. Diese Bücher ähm, helfen dir natürlich nicht in den, in den ersten Wochen wahrscheinlich, aber sie können dir unter Umständen, und du kannst sie auch irgendwo deponieren, ähm, wenn du beispielsweise einen, einen Platz hast, meinetwegen, ich fand deinen dein, dein Ansatz bezüglich dieses ähm, Wassers ganz gut, sagen wir mal, man kann sich wirklich auf einem ein Helgoland oder so, keine Ahnung, retten, äh, vorausgesetzt, dass wirklich nichts passiert, dann ist ja die Frage, okay, wie bekomme ich an Nahrung, Wasser oder Sonstiges. Wenn du halt keine Ahnung von Viehzucht oder wie du ein Feld bestellst oder Sonstiges hast, dann kannst du halt nicht viel machen. Also ich habe ja nicht mal Ahnung von Angeln. Und wenn du aber vielleicht ein Buch hast, wo beschrieben wird, wie baust du dir eine Angelroute oder womit kannst du in welchen Gewässern, mit welchen Ködern beispielsweise angeln, sowas gibt es ja in Angelbüchern beschrieben, dann hast du zumindest eine Anleitung, an die du dich hangeln kannst. Ob das dann funktioniert, das ist noch eine ganz andere Frage. Aber du hast eine Anleitung und kannst vielleicht, wenn Leute mit dabei sind, es ausprobieren, und zumindest ähm, hast du Nachschlagewerk. Wie gesagt, ob das funktioniert dann mit deinen eigenen Skills, ob die Gegebenheiten sind, davon rede ich nicht. Das ist immer noch was anderes. Wenn du die aber nicht hast und jetzt einfach so, und deswegen meinte ich, ich habe ja keine Skills, die mir dann helfen. Mir hilft nicht cool, am Computer zu sein und so weiter und so fort oder einen Podcast aufzunehmen in der Hinsicht. Und ich bin auch handwerklich ähm, jetzt nicht ausgebildet, irgendwas zu machen. Bestimmt kriege ich eine Hütte zusammengezimmert. Aber da ist halt die Frage, inwieweit hilft dir das dann, nachträglich wirklich. Und deswegen meinte ich das mit den, mit den Büchern zumindest als Nachschlagewerk oder ein Heft oder wie zu haben, wie man vielleicht grundlegend an bestimmte Sachen kommt. Und zum Beispiel, wie filtert man Wasser richtig? Das ja, wäre eigentlich so mein Hintergrund. weil Vielleicht habe ich Quellen.
0: Vielleicht habe ich mich versucht. da auch tatsächlich ein bisschen falsch ausgedrückt. Ich wollte bloß sagen, dass die quasi das Wissen abzuschöpfen aus so einem Buch und dann ähm, umzusetzen, ähm, verhältnismäßig schwer ist im Gegensatz oder im, Gegen, ja doch im Gegensatz zum, zum gesunden Menschenverstand. Also ich glaube, es gibt doch eine ganze Menge Sachen, die man intuitiv irgendwie doch äh, richtig macht. Zumindest was jetzt so die absoluten Grundüberlebenstechniken irgendwie geht. Also jeder weiß, dass es nicht so geil ist, wenn man zu lange im kalten Wasser ist, weil man halt irgendwann auskühlt. Also weißt du, so eine Sachen halt sind, glaube ich, tatsächlich nochmal viel gewichtiger und viel, wie soll ich sagen, also viel ausschlaggebender als unbedingt jetzt das Wissen in den Büchern. Ich gebe dir aber natürlich recht, im weiteren Verlauf später, wenn man dann, wenn es dann irgendwie zu doch etwas detaillierteren Sachen kommt, wo du dann sagst, ja, ich muss mir jetzt irgendwie schon nochmal ein paar Alternativen zu dem überlegen, was ich intuitiv sowieso schon richtig gemacht habe dann kann das natürlich schon helfen. Also das wollte ich nicht in Abrede stellen.
1: Also ich glaube sogar intuitiv ist manchmal, also ja, ich, es, 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 ich habe schon öfter den Satz gehört, auch zum Beispiel von Ärzten, dass der Mensch intuitiv zu 99 Prozent, wenn es zum Beispiel um, um die Hilfe bei anderen Menschen geht, vieles zu 99 Prozent richtig macht, auch gerade Eltern bei ihren Kindern. Aber zum Beispiel, man könnte die Community draußen mal fragen, wie viele wohl wissen denn, dass man sich zum Beispiel, wenn einem kalt ist, nicht noch mehr anziehen soll, sondern äh, besser gesagt, also wenn es zum Beispiel nasses ausziehen soll und sich zum Beispiel nur mit einem T-Shirt in einen Schlafsack legen soll, äh, weil einem besser warm wird als zum Beispiel mit vielen Klamotten. Diese werden voll geschwitzt und man kühlt dadurch aus. Viele würden sich einpacken, weil sie sagen, okay, Zwiebellook, ich brauche viele Klamotten und dann lege ich mich in den Schlafsack und, und ähm, schlafe, was genau der falsche Part eigentlich ist. Also ich glaube, das, was man im normalen Leben normal macht, wenn ich rausgehe auf den Weihnachtsmarkt und mich dann warm anziehen, das funktioniert schon, ist aber gegebenenfalls im Survival-Erlebnis und ich weiß nicht, wir können ja alle nochmal Seven Goes Wild oder wie es heißt, Seven Goes Wild und ich will auch gar nicht zu viel reingehen, weil ich auch viel zu wenig Ahnung habe, aber ich glaube, dass die meisten sogar nämlich nicht so viel intuitiv richtig machen würden, gerade in diesem speziellen Belang. Vielleicht stelle ich da vielen aber auch da jetzt ein bisschen was äh, ähm, oder ja, den unter, weiß ich nicht, aber genau. Naja, aber die Frage ist, wenn wir
0: jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, ähm, werden die Leute, sag ich mal, das Wissen, dass man sich nicht mit zu vielen Klamotten in den Schlafsack legt, werden sie das ähm, irgendwann sich aus einem Buch rauslesen und dann schneller umsetzen? Ich glaube halt, es würde eher so sein, dass sie sich die erste Nacht halt mit zu viel Klamotten äh, da irgendwie reinlegen und dann irgendwann mal ein bisschen experimentieren, wenn sie halt merken, es oh, ist irgendwie alles ganz schön kalt. Natürlich werden sie nicht sofort schalten und sagen, okay, ich ziehe mir jetzt alle Klamotten aus, im Schlafsack ist das die bessere Variante, obwohl man sowas <lacht> eigentlich wissen könnte. Aber, Aber der, der ähm, Punkt ist ja schon mal sehr gut. Ja nicht.
2: Der, der gemeinsame mhm. Punkt ist ja, dass es dazu kommen wird, äh, und jetzt, ich stimme euch erstmal zu, ich würde mich auch erstmal eindecken, es wird Leute mit einem Wissensvorsprung geben. Ob das jetzt nun, weiß nicht, doofe Filme sind, aus denen man vielleicht ein paar ganz gute Beispiele herausziehen kann oder einfach, wenn man halt selber viel campen ist und sich irgendwie da auskennt. Aber ich würde zumindest in der Anfangsphase euch dazu stimmen, erstmal ein bisschen mich eindenken, äh, eindecken und definitiv nicht durchdrehen, sondern ich glaube, auch wenn die Situation da krass wäre, ähm, würde ich mir halt irgendwie einen Plan machen. Aber die Überleitung bei ja. Paolo Ja? Felix?
1: Also nicht durchdrehend, das ist so wie, wenn du ähm, an der Polizeiakademie bist und sagst, ja, ich werde ich werde nicht Angst haben, wenn ich die Waffe ziehen muss. Also du weißt nicht, was passiert. Du weißt es erst, wenn es wirklich, wenn es dazu kommt, was ja, du machst. Ja, ich,
2: ich, ich rede ich red jetzt von der Situation von Ausgangslage, so alles, also es, es naht sich an, es bahnt sich an und du musst erstmal überlegen, was ich mache. Und der zweite Schritt ist ja nämlich, ihr habt jetzt gerade gesagt, so, ihr seid vorbereitet, wenn es jetzt dazu kommt, dass eure Nachbarn zum Beispiel infiziert waren oder irgendwie schon bei euch irgendwie blutrünstig an der Tür vielleicht ja, Fleisch, Fleisch gekratzt haben.
1: Die können auch wo sprechen, geht, ja, okay.
2: Ja, also klar, die... die, halt die Welches Stadium? Nüsten. Die artikulieren sich halt, was sie natürlich möchten. Okay, ähm, klar. Und wo, wo wollt ihr als nächstes hin? Also, wir haben jetzt die Ausgangslage, ihr habt euch ein paar Sachen gepackt. Felix äh, muss immer noch mal doppelt laufen, weil er seinen Bücherrucksack noch dabei hat.
1: Wie gesagt, ich nehme jetzt nicht, ich nehme keinen ganzen Koffer mit. jetzt also zieht in, in die Bibliothek. Bibliothek. Das hast du falsch verstanden, Falco.
2: Ja, und ähm, genau, jetzt habt ihr wieder ein paar Vorräte dabei, aber wo geht ihr hin, wenn, also Felix meint das ja schon raus aus den Großstädten, wenn um euch herum plötzlich die Scheiße brennt und irgendwie die Leute infiziert sind und äh, das Chaos ausbricht? Verschanzen ich, in der eigenen Wohnung oder eher nein. woanders hin?
1: Ich würde mich nicht verschanzen, weil, also es gibt bestimmte, also ich, ich rede jetzt einfach mal, ich habe ja nicht die Erfahrung darin, aber ich gehen wir einfach mal von den Filmen aus. Großstädte, Kannst du dich vielleicht irgendwie verschanzen und das klappt ja auch teilweise wahrscheinlich ganz gut, weil wenn die jetzt nicht ganz ganz klug sind, diese Zombies beispielsweise, dann ähm, würden sie dich vielleicht gar nicht bemerken, wenn du alles dicht machst in deinem Haus und in deiner Wohnung. Die Frage ist, wie lange kannst du denn da alleine überleben? Du kannst dir Vorräte. Aneignen. Cool, du kriegst vielleicht auch noch, wenn du es drauf hast, irgendwie Strom hin, indem du oben auf dem Dach noch irgendwie Solarpanel hast und die vielleicht kurz schließen kannst. Aber da frage ich jetzt, wer das kann. Vielleicht hätte man ein Buch dabei ähm, über Elektrotechnik. Egal, nein, also ähm, ich glaube, dass das irgendwann schwierig wird in der Wohnung, weil wenn du Vorräte brauchst, musst du raus. Kannst wahrscheinlich erstmal die Häuser abklappern, aber irgendwann werden die auch leer sein, beziehungsweise geplündert sein, wie auch immer. Also musst du irgendwann raus und wirst zwangsläufig wahrscheinlich Zombies begegnen. Wenn jetzt bei mir hier an der Tür die Nachbarn kloppen würden, ich habe hier ein Basie, ich habe hier ein Messer, ich habe hier noch so einige andere Sachen, ich würde wahrscheinlich sie versuchen zu töten, wenn nicht, vielleicht sterbe ich dabei einfach schon, so dann ist die ganze Geschichte schon aus. Wenn ich es hinkriege, die hier wegzukloppen, dann würde ich ähm, mich eventuell erstmal ins Auto setzen und so weit wie möglich mit dem Auto fahren. Das wird wahrscheinlich nicht weit sein, weil wenn es schon richtig am, am Kochen ist, werden die Straßen dicht sein. Ein Motorrad wäre vielleicht ganz cool. Und dann würde ich versuchen in abgelegene ähm, Bereiche irgendwie zu fahren, ähm, wo ich nicht so viel, die Chance ist nicht so hoch zu sein. Ich würde es jetzt nicht sagen, wo genau, weil dann kommt ihr da alle hin, wenn es so weit ist. Hast ähm, ist <lacht> Ja, also irgendwie versuchen so, oder zum Beispiel das, wie gesagt, das mit dem Wasser finde ich immer noch nicht dumm, oder zum Wasser an die Ostsee zu fahren und sich da so ein Boot klauen erstmal. Dass man erstmal sicher ist, alles mitnimmt das Boot auf dem Wasser. Man kann das alles vom vom Wasser vom, ja, vom Boot aus beobachten vielleicht sogar. Äh, man, gucken, man kann gucken, ob man irgendwo anders hinkommt, nach Grönland, wo, wo die ganze Scheiße vielleicht nicht irgendwie angekommen ist oder wie auch immer. Ähm, vorausgesetzt, man kann so ein Boot steuern, vielleicht wäre ein Buch ganz gut. Ähm, also das sind so Sachen, ich, ich weiß es nicht direkt, aber ich würde versuchen wegzukommen. Ähm, einfach aus den, aus den Massen einfach heraus und ähm, ja natürlich irgendwie eine Waffe versuchen zu erlangen, keine Ahnung. Und dann zu eruieren und vielleicht, vom vielleicht ist es mit dem Schiff gar nicht doof. Man legt wieder an, kann plündert ein bisschen was, geht wieder aufs Schiff und ist erstmal in der Nacht vielleicht, sofern sie nicht schwimmen können, safe, weil wir vergessen ja den psychologischen Aspekt, den körperlichen Aspekt, wie ausgelaugt du bist, du kriegst nicht genug Schlaf, jegliches, jegliches äh, Geräusch weck dich, du wirst nicht, du wirst unaufmerksam, weil du übermüdet bist und vielleicht ist da so ein Boot auf dem Wasser, vielleicht, sofern du nicht seekrank wirst, vielleicht eine ganz gute Idee irgendwie, stelle ich mir gerade so vor, ich weiß nicht, was sagt ihr denn?
0: Na, ich frage mich vor allen Dingen diese, was ja in Zombie-Apokalypsen-Filmen auch mal wieder aufgeworfen wird, die große Frage, Zivilisation suchen oder meiden? Ja, mm, yeah, ja, yeah, genau.
1: Yeah. Ähm,
0: wenn ich an die guten alten Folgen oder auch die letzten Folgen, ich weiß gar nicht, ist die Serie mittlerweile abgedreht? Wie heißt sie denn? Um, Walking, Walking Dead. Dead? Walking Dead?
2: Ja, ist offiziell durch, aber ich bin auch lange okay. ausgeschieden.
0: Also, wenn ich da zum Beispiel dran denke, und das habe ich tatsächlich an der Serie neben einigen Logiklöchern halt sehr ähm, zu schätzen gewusst, also nee, ich habe die Logiklöcher nicht zu schätzen gewusst, sondern ich habe sehr zu schätzen gewusst, äh, dass diese ähm, Gruppendynamik da schön Thema ist. Also eigentlich geht es ja also das war für mich das Interessanteste. Diese Zombieherden, diese äußere Bedrohung, die dann immer mal wieder sich in Erinnerung rief, indem halt irgendein halbgewalkter Zombie dann doch durch den Zaun gekommen ist, äh, weil irgendjemand den Zaun ja nicht richtig zugemacht hat. Die haben ja letztendlich einfach nur die Bedrohung immer wieder für einen gespiegelt. Aber an sich die war, das, ne? die, war das eigentlich wichtige äh, mhm. für mich eigentlich die Gruppendynamik. Und das hat die Serie für mich ausgemacht. Und deswegen bin ich mir gar nicht so richtig sicher, ob ich Zivilisation suchen oder meiden würde. Ich glaube, ich würde den Ansatz wählen, erstmal Zivilisation zu suchen. Nach dem Motto, gemeinsam ist man stärker. Und vermutlich müsste ich Erfahrung mit diesen Menschen sammeln, wie die so in der Situation damit umgehen und agieren. Vielleicht ist das auch schon mein Tod und dann hat Darwin wieder zugeschlagen. Genau. Ähm, oder ich äh, merke noch rechtzeitig, äh, das geht nicht und äh, müsste dann halt gucken, habe dann vielleicht schon wieder genug Wissen gesammelt, wo ich weiß, wie Leute in dieser Situation ticken oder wie bestimmte Leute in der Situation ticken und ziehe daraus wieder meine Schlüsse. Also ich glaube, man würde überhaupt dieses ganze, diese ganze Situation würde einem sehr viel Learning quasi abverlangen, also man würde sehr schnell Wissen, glaube ich, wieder sich aneignen ähm, und, und umsetzen einfach in den Erfahrungen, denen man macht, äh, die man macht. Und ähm, ja, je nachdem wirst, also je nachdem was das dann ist. Also wenn ich halt merke, okay, ich brauche andere Leute, um zu überleben, und es ist besser, wenn ich mit Leuten überlebe, dann würde ich auf jeden Fall in befestigten ähm, Unterkünften bleiben, weil mir das halt die Situation der, ähm, ja, der Übernachtung halt einfacher macht. Es ist halt einfacher, das so zu machen, als jeden Abend, wenn man sich bewegen muss und mobil bleiben muss, jeden Abend irgendwie ein Lager äh, sich zu bauen. Ähm, wenn das allerdings nicht anders möglich ist, weil ich die Zivilisation und andere Menschen meiden muss, dann dann äh, ja müsste man halt hochmobil bleiben und ähm, schauen, dass man so weit wie möglich von irgendwelchen Menschenansammlungen ähm, weg kommt, Falko, also, wie ist das? Ja,
1: Falco. Bei dir, wie ich würdest wollte äh,
2: sagen ich gleich, aber mein Punkt nämlich genau, der mir gerade auffällt, ist: Es klingt jetzt so ein bisschen, als würden sich eure Pfade auseinanderentwickeln. Also Felix, bei dir klang es eher, als würdest du nicht die Zivilisation suchen, ja. auch wenn es anfangs nur für Support wäre.
1: Genau, also Tatsächlich wäre ich da vorsichtig, weil irgendwie, also das ist nur meine Filmerfahrung, spiegelt einfach jede Serie, jedes Endzeitdrama, jeder Film immer wieder, dass neben der eigentlichen Zombie-Apokalypse eigentlich der Mensch, der Mensch geblieben ist, die das größte Problem ist. Das, was Paul ja eigentlich auch schon teilweise gesagt hat mit Gruppendynamiken. Es wird Menschen geben, die, die sich auf einmal ähm, ja, herauskristallisieren, Anführer zu sein, zu wollen. Ähm, und das glaube ich tatsächlich wirklich, dass das so passieren wird. Ähm, es werden sich Gruppen herausbilden, die, die ähm, nichts Gutes im Sinn haben, die selbst ihre eigene, ihr eigenes Volk ähm, ausnehmen, versklaven werden, ähm, nur um einen gewissen Status beizubehalten. Und da wäre ich vorsichtig, an wen ich da gerate. Es kann natürlich auch ein guter Rick natürlich mir über den Weg laufen und er nimmt äh, mich auf, aber selbst da wissen wir, dass er das irgendwann nicht mehr mach, äh, gemacht hat und sehr vorsichtig mit neuen Leuten war und am liebsten sie eigentlich alle abgeknallt hätte. Also von daher ähm, wäre ich da sehr, sehr vorsichtig. Natürlich ähm, ist es so, dass man in der Gruppe stärker ist und man teilt sich viel mehr Wissen, was definitiv ähm, ein wichtiger, wichtiger Punkt ist und man hat natürlich Leute um sich, die genau das, was ich in den Büchern beschrieben habe, eventuell einfach aus ihrem aus ihrem Knowledge her wiss, ähm, bereitstellen können. Ein guter ja. Punkt für die Gruppendynamik. Ich bin mir aber nicht sicher, vielleicht würde ich es machen mit Bekannten und Freunden, so eine Gruppe quasi aufzumachen. Ja, in einer fremden Gruppe weiß man nie, an wem man gerät. Vielleicht erstmal beobachten, vielleicht auch irgendwie Zeichen setzen, mit, keine Ahnung, wenn die wirklich so eine Festung haben, sich das beobachten, wie auch immer, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Aber ich wäre da vorsichtiger, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ganz ehrlich, gib Leuten, egal in welcher Zeit, egal in welchem Umfang, ein bisschen macht und es muss nicht unbedingt was Gutes dabei rauskommen. Es kann, aber ich bin vorsichtig.
2: Ja, Schön. Ja, aber ich muss sagen, ich stimme euch beiden zu, dass ich auch definitiv nicht in der Wohnung bleiben würde, aber auch aus genau den Gründen, die Felix genannt hat. Also, wenn ich überlege, und das war eigentlich der ursprüngliche Punkt, dass ich mal auf dieses Gedankenspiel gekommen bin, war Corona beginnt, Leute haben Nudeln, Mehl und Toilettenpapier weggekauft und als ich wusste, wenn wir es nicht mal hinkriegen, in diesem ersten Moment nicht auszuflippen und irgendwie das Klopapier wegzukaufen, dann kriegen wir es nie im Leben hin, in einer größeren Gruppe oder Gesellschaft überhaupt so eine Zombie-Apokalypse zu überstehen. Und ähm, bei mir ist es so, ich würde eigentlich eher dann äh, auch Richtung Insel aufmachen. Ich glaube, ich wäre auch ein... Also ich... Äh, jetzt Leute, die uns kennen, die wissen, dass man das Wort auch in dem Kontext benutzen kann oder manchmal macht. Ich würde ein richtiger... Beschützer-Nazi meiner Insel werden und würde wirklich da hardcore überlegen, äh, wen ich da irgendwie rauflasse und wen nicht, weil Infektionen, man weiß ja nicht irgendwie, wer, wer bringt da noch irgendwelche Sachen mit. Äh, von daher, ich würde auch Richtung Insel aufbrechen. Und ich habe gerade so überlegt, wenn man jetzt überlegt, wie schnell es ja irgendwie auch zu Corona oder irgendwelchen anderen Seiten immer findige Entwickler und äh, Coder gibt, die so neue Plattform irgendwie zum Austausch plötzlich kreieren, wer weiß, vielleicht würde sich Tinder dann anpassen und ähm, würde quasi ein Matching anbieten für Leute wie uns, die halt einfach Bürohängste sind und dann halt zu Leuten gematcht werden wollen, die irgendwie Handwerker sind und sozusagen äh, in, in deren Camp aufgenommen werden wollen, weil das wäre glaube ich für mich die größte Herausforderung, wie Felix schon meinte, im besten Fall vielleicht jemanden zu haben, der irgendwie Elektriker ist, der mit zumindest so ein Solarpanel irgendwie zum Laufen bekommen könnte äh, oder vielleicht sogar wirklich in einem Garten irgendwie ein bisschen Talent mit ähm, Gemüse anbauen so hat, weil ja, da müsste ich mich halt auch auch voll dem hingeben und würde mich, glaube ich, auch richtig äh, downgraden lassen zu irgendwie dem, dem letzten Larry in der Community, aber ja, das ist quasi so jetzt der letzte Teil der Frage. Wenn wir jetzt mal davon davon ausgehen, ihr habt vielleicht euren Safe-Spot gefunden, ihr habt ja eigentlich jetzt beide gesagt, ihr geht eher in die Richtung Gemeinschaft, ja, aber man muss sich auf jeden Fall Leute richtig ausgesucht haben. Was glaubt ihr, welche Rolle nehmt ihr in so einem apokalyptischen Szenario in dieser Gemeinschaft am Ende ein? Der Zauberer. Seid, seid ihr der, der Zauberer, der, der Hofner, der Schlechter, der einfach nach draußen geschickt wird, nachts irgendwie die Zombies, die sich äh, die sich annahen, irgendwie abzuschlachten? Oder ja, was, was, was glaubt ihr, was er da für eine Rolle einnimmt in der neuen Welt? Der Dieb,
1: der Dieb. Ähm, ähm, ich faul möchtest du? Ja, ich wollte bloß,
0: also du kannst gleich, äh, für Felix, ich wollte bloß nochmal kurz äh, zwei Einwürfe machen. Also wenn du sagtest, Falko, ähm, wenn wir schon nicht mal bei Klopapier und solchen Sachen schaffen. Also ich glaube, du denkst jetzt bei Apokalypse, ehrlich gesagt, denkst du mir noch nicht extrem genug. Wir sprechen mhm. jetzt wirklich von so Sachen wie, ähm, also es geht wirklich um die Existenz. Da kann ich immer nur hoffen, dass der Staat so lange wie nur irgendwie möglich ähm, besteht. Ähm, da gibt es ja auch ähm, sehr schöne Beispiele in The Last of Us zum Beispiel, wo es ja wirklich darum geht, dass also ganz klar auch nachher da ähm, Gesetze durchgesetzt werden im Sinne von, ey pass mal auf, äh, du klaust hier Nahrung, das heißt du klaust einem Mitbürger Nahrung, dafür erschießen wir dich, weil äh, das geht gar nicht, das sorgt für unmoralisches Verhalten und sowas können wir nicht dulden, also ich würde schon sagen, so extrem müsste man dann denken, dass sowas also staatlich bewacht rationalisiert wird und jeder, der sich nicht daran hält, kriegt nicht ein Dudu und das, wir geben nur fünf Stück. Nein, der kriegt dann, was weiß ich, einen Tag Hausarrest und beim nächsten Mal kriegt er, ja, keine Ahnung, also vielleicht wirklich Todesstrafe oder so. Ja, das, ähm, das
2: wollte ich damit sagen, dass ich damit absolut rechnen würde, dass die schlechteste Seite der Menschen sofort durchkommen würde und hier irgendwie wahrscheinlich nach zwei Tagen schon Leute irgendwie mit einem mit einer Axt durch meine Wohnungstür wollen, wie meine Vorräte zu klauen.
0: Ja gut, im besten Falle, wie gesagt, hat, hat man da einen sehr guten staatliche Struktur noch. Und auch zum Coding, also ich sag mal so, ich, ich glaube, wir also irgendwelche Apps sind dann wirklich unsere allerletzte. Also werden auch nicht mehr funktionieren. Nee, also im, besten, im besten Fall hast du gar, kein, hast du gar keine Netzwerke mehr. Es funktioniert Skyling. gar nicht. mehr. Wir haben,
2: doch, wir haben doch Elon Musk und seinen Satelliten. Der, ja, der aber die, die
0: brauchen ja auch eine Infrastruktur auf dem Boden. Das funktioniert ja nicht
1: aus der Luft. werden und alles. Also es ist, genau, das ist halt das Problem. Du kannst dich auf, ähm, auf und das muss man einfach sagen, auf elektronische ähm, Parameter, kannst du dich nicht mehr verlassen. Das ist ja genau der Punkt. Wir sind, wir als Mensch haben uns von allem anderen so fucking ähm, ähm, abhängig gemacht. Du siehst es doch jetzt schon. Oh, die Ölpreise steigen. Oh Mann, wie kann ich jetzt meine Wohnung heizen? Oh mein Gott, wie komme ich jetzt zur Arbeit? Wie verdiene ich denn Geld? Oh. Ähm, und wenn es um Strom geht, Jetzt bei euch fällt der Strom aus. Was macht ihr denn dann? Euer Kühlschrank funktioniert nicht mehr. Ihr habt vielleicht noch eine, eine, eine Stromtherme oder wie auch immer. Es wird mit dem Wasser aufbereitet. Es funktioniert nichts mehr. Und schon steht ihr da. Und dann, boah, dazu braucht es nicht mal eine, eine Zombie-Apokalypse. Der ganze Shit wird unter Umständen, und damit muss man rechnen, nicht mehr funktionieren. Deswegen sage ich ja, Bücher, sonst könnte ich mir den ganzen Scheiß auch einfach als PDF auf dem Handy speichern. Ich werde das Handy aber irgendwann vielleicht nicht mehr laden können unter Umständen und dann nicht mehr zugreifen können. Und deswegen so komplett sich downgraden mit dem, mit dem Ganzen und irgendwelche Apps und so, kannst du vergessen. Es wird alles unter Umständen nicht mehr funktionieren, weil ein ja. Fehler schon alleine ist. Ähm, Ding kann keiner ausbaden, solange der da nicht das Ding irgendwie zum Laufen bringt. Also, das, das, die Fehlerquellen sind so hoch, so massiv hoch, dass du damit nicht rechnen kannst. Das ist halt einfach so. Da kannst so du Rauchzeichen geben, dass du hättest wahrscheinlich mehr Erfolg damit. Ja,
0: also ich glaube auch, das ist halt, die, unsere Effizienz erkaufen wir uns durch eine sehr hohe, hohe Abhängigkeit von ähm, vom, vom Strom eigentlich. Eigentlich muss man sagen, man kann es auf den Strom zurückführen. Ja, ähm, und selbst wenn du jetzt an einzelnen Spots irgendwie Strom hast, dann musst du halt nachher auch echt groß überlegen. Also auch da wieder die staatliche Strukturen müssen dafür sorgen, dass das wirklich nur für das Nötigste und Wichtigste verwendet wird. Für die Kommunikation bestimmter Stabsstellen untereinander. Das muss. Also mich würde wirklich mal interessieren, nach dem ganzen äh, Hickhack jetzt mit dem Sirenentag und hast du nicht gesehen, das ist für mich alles irgendwie nur so die Spitze des Eisbergs. Ich möchte jetzt nichts untergraben hier öffentlich und nicht sagen, ähm, naja, also ne, ich bin jetzt nicht in der Brepparse oder so, so, ein, so ein Scheiß, <lacht> ja, sage ich mich definitiv von los. Aber mh, ich denke trotzdem, dass wir uns auch in Verwaltungsstrukturen an ganz vielen Stellen zu sehr auf ein kontinuierlich Ablaufendes Verfahren mit äh, elektronischen Daten und ähm, überhaupt mit Strom, äh, äh, dass wir uns auch zu sehr drauf verlassen. Aber äh, egal. Zurück zu deiner Frage, welche Rolle ich wollte, nehmen wollte wir ein?
2: Sagen, Paul, es ist schön, dass du so ein hohes Vertrauen in die Verwaltung hast, wenn man sieht, wie wie, wie leistungsstark die heutzutage schon sind. Aber genau. Also ich, komm,
1: mein mein Szenario äh, geht wirklich. Ähm, also meins ist dann eigentlich quasi nach Pauls, weil ich gehe wirklich davon aus, dass es keinerlei staatliche äh, Behörden beziehungsweise Befugnisse in dem Sinne gibt, dass sich vielleicht ähm, zum Beispiel das Militär mit dem Volk irgendwo zurückgezogen hat, okay, aber dass es staatliche Strukturen, die äh, uns irgendwie helfen oder sonst, also ich gehe davon aus, dass das alles schon gefallen ist, sagen wir es mal so, also das ist so mein Szenario einfach, ähm, wie gesagt, Militär klammer ich da ein bisschen aus. Was natürlich dann trotzdem ähm, einer staatlichen Struktur ähneln kann, wenn das Militär natürlich dann ähm, mit der Zivilbevölkerung meinetwegen da so, ein, so eine Symbiose eingeht, sage ich mal. Welche Rolle würde ich einnehmen? Wie gesagt, ich kann nicht viel. Ich, ich lerne gern schnell. Ich glaube, ich kann bis zu einem bestimmten Punkt auch ähm, körperlich gut schuften, was, glaube ich, in einer Gemeinschaft am Anfang ganz, ganz wichtig ist. Ich brauche nicht viel Schlaf. <lacht> ähm, ich sehe mich irgendwo teilweise im Handwerk, also ich lerne mir das gerne an, ich wäre glaube ich wie so ein kleiner Azubi, der erstmal überall Speichel lecken würde, oh bring mir mal das bei, bring mir mal das bei, oh ja cool, 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 um quasi so viel Wissen wie möglich aufzusaugen, weil und das haben wir auch gesehen bei einschlägigen Serien, so eine Community hält manchmal nicht mal eine Woche. Und ich, ich bin medizinisch grundausgebildet, sage ich mal, wie, wie wir es eigentlich alle sein sollten, aber gibt es weitaus bessere Skills. Militärtechnisch, ich habe noch nie mit einer, mit einer echten Waffe geschossen. Ähm, ja, ich könnte eine Keule schwingen, okay. Aber selbst da würde es wahrscheinlich Leute geben, die besser sind, außer man bringt es mir bei, Training, Training, was Paul schon am Anfang meinte, Learning. Ganz klar, dann kann man mich, glaube ich, überall teilweise aussetzen. Ich glaube, ich kann ein ganz guter Koch sein. Also das könnte wirklich ein Mehrwert sein. Ähm, Stratege würde ich mir nicht zu viel rausnehmen. Ich Vermittler, also ich glaube, ich würde so versuchen, eine Rolle einzunehmen, die damit diese Gemeinschaft, die Community, gut existiert, damit jeder gleichzeitig miteinander auskommt, hören und auch gehört werden. Also keine Ahnung, irgendwie so eine Zwischenrolle, aber auch irgendwie versuchen aktiv ist, alles mitzugestalten. Ich kann da jetzt keine Rolle direkt rausnehmen, weil ich glaube, im Endeffekt kommt es darauf an, wenn du eine Ärztin dabei hast, wenn du ähm, einen Clown dabei hast, wenn du ähm, vielleicht einen Polizisten dabei hast, ähm, dann, dann sind das Rollen, die vergeben sind und ich würde dann da einspringen, was vielleicht gebraucht wird wenn ich mich dabei wohlfühle. So würde es, glaube ich, am Anfang sein. Und umso mehr und umso länger diese Community besteht, findet man vielleicht heraus, was einem liegt bzw. was benötigt wird. Man kann vielleicht auch über sich hinauswachsen, Aufgaben übernehmen, von denen man niemals geglaubt hätte, dass man das irgendwie kann oder überhaupt schaffen kann. Und ganz ehrlich, und wenn ich mich um die Kinderbetreuung kümmere und mit denen irgendwie Spaß mache... Ich glaube, es wird überall jeder Mann, Frau, divers, wie auch immer an jeder Stelle gebraucht werden. Ja, ich finde
0: auch den, den Part, den du gerade genannt hast, ist sehr wichtig, also dieses Adaptive. Ich glaube, das ist auch eine Sache, das wird man relativ schnell, wenn man nicht sozial total inkompatibel ist, auch merken. Und ich hm. glaube, dass tatsächlich die Leute, die emotionale Intelligenz haben, um quasi ja, auch so ein bisschen zu verstehen, sich in Menschen versetzen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so eins zu eins wichtig ist dafür, aber einfach, um zu erkennen, wo wird man gebraucht, sich selbst teilweise vielleicht auch mal ein bisschen hinten anzustellen und seine eigenen, okay, ich will jetzt aber, äh, sondern einfach wirklich eher zu sehen, lösungsorientiert und situationsorientiert äh, zu agieren. Ich glaube, das sind auch die Leute, die eher so, ähm, gut dann durchkommen, auch in so einer Gruppe dann. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, ähm, ich habe und deswegen, also das, was ich jetzt sage, ist wirklich nur mein, mein absolutes Wunschding und ist auch wieder unter der Vorgabe oder unter, der, unter den Vorzeichen, dass noch einiges irgendwie funktioniert, dass irgendwie noch Strukturen da sind. Ich hätte richtig Bock auf Telekommunikation. Ja, irgendwie, keine Ahnung, so eine, so eine dusselige Funkstation irgendwo. Ja, haben sie dann, hier hier, XY, wir brauchen noch jemanden, der ähm, sich einigermaßen irgendwie, ja, auskennt. Ist jetzt auch völliger Quatsch, weil technisch geht mir da einiges ab. Aber ich würde mal sagen, ne, so das, was man einem technisch interessierten Laien noch erklären kann, das würde ich mir auf jeden Fall raufholen. Und dann würde ich da quasi versuchen, Telekommunikation zu betreiben. Meinetwegen auch als einer, der dann, keine Ahnung, selber dafür sorgt, die Nachrichten von A nach B zu bringen. Das ähm, wäre so meine Wunschvorstellung oder meine, meine Idee. Und, Zwischen Post, äh, Post, Post, soll ich da mal drücken. <lacht> se, seht ihr, und jetzt, jetzt haben wir wieder, ihr beide habt die äh, diese Funktion nämlich nicht inne, denn ihr sprecht beide zur gleichen Zeit. So. Das mhm. ist ja egal das, Nö, das, ja, da keine, das ist keine, halt das das keine zielgerichtete Kommunikation. Das ist Paul ist da Paul Die soll es ja hier ein. gar nicht sein.
2: Paul ist also zwischen Postbote und Fernmeldeelektroniker, elektroniker und Fernmelde unterwegs. Wahrscheinlich also, hockt er immer in seinem Hobbykeller und dann heißt es so: Paul, mal, komm mal mit raus, wir müssen den Dachstuhl bauen. Genau ich so. muss noch kurz was morsen. Ich, ich, bin ich muss hier fertig.
1: irgendwas. Genau, und die ganze Scheiße geht einfach irgendwo ins Land, weil er, keine Ahnung, irgendwie einen Stecker falsch gesteckt hat und das hat alles <lacht> überhaupt gar keinen Sinn. Aber er hält daran fest, dass das jetzt der, der USP des Ganzen ist. Nee, <lacht> Paul, ich verstehe Du hast dass du
2: die Zeitmaschine bauen kannst. Ja, 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 ja. ja.
1: <lacht> ja. Also, finde ich erstmal, um noch kurz drauf einzugehen, dann kann ein paar Erfolg ja, ich finde es ja gar nicht äh, dumm, weil ich glaube, sowas kann unter Umständen, so wie Paulus schon sagt, äh, wichtig sein. Und ich wüsste jetzt nicht, wie ich das jetzt so einfach ad hoc machen würde, würde ich Paul auf jeden Fall mehr zutrauen. Und da haben wir es ja schon. Es ist diese Sache ähm, natürlich auch, wer traut was wem zu und selbst zu sagen, okay, ich traue es ihm mehr zu als mir. Und vielleicht sind wir da genau an der richtigen Stelle, sich, sich wegzunehmen, selbst, wie es Paul auch schon sagt, hinten anzustellen und ähm, vielleicht mal wirklich darüber nachdenken. Was ja heutzutage der, auch oft schwer ist manchmal, weil man gerne mithalten will, weil es auch von einem verlangt wird, irgendwie gewisser Druck. Aber da reden wir übrigens über Leben. Und wenn du da nicht zugeben kannst, dass du eigentlich nur ein Schwachmat bist und eigentlich nichts kann, ist für jeden mehr geholfen, als wenn du sagst, ey, du, ich bleib den ganzen Abend wach und ich baller hier richtig alle ab und ich kann richtig gut zielen. Was im, um äh, im Umkehrschluss dazu führen kann, dass, weil du es nicht kannst, ähm, jo, alle einfach sterben. Und von daher finde ich das irgendwie sehr, sehr wichtig und sehr spannend, ähm, ja, also wie ich, Paul dem, sich schlagen wird. <lacht>
0: ja, genau, den, den Punkt finde ich auch nochmal, also jetzt bezogen auf dieses, auch ein bisschen auf dieses gegenseitige aufeinander hören. Also dieses auf der einen Seite, ich meine, das haben wir im normalen Leben ja auch, dass das manchen Leuten einfacher fällt und manchen anderen Leuten schwerer, aber dieses wirklich in, in der gemeinsamen Interaktion herauszukriegen, wo ist jetzt eigentlich die Stärke innerhalb dieser, in dieser, innerhalb dieser Gruppe, die man da bildet. Ich meine, keine Ahnung, da kann morgen der Heinz Günther dazukommen und der kann das vielleicht zehnmal besser. Na gut, dann muss ich mich eben auf meine zweite Stärke irgendwo ähm, fixieren. Das, das muss aber Heinz Günther eben dann auch diesen Platz überlassen und kann nicht sagen, Richtig. nee, äh, ich muss hier kann hier nicht über mein Ego springen. Und das meine ich so ein bisschen dann auch im Austausch
1: und dieser emotionalen Intelligenz. Oder Hans Günther bringt es dir dann bei und dann gibt es zwei, wenn Hans Günther dann halt stirbt oder so. Also das ist ja auch wichtig. Ich, also ich finde so ein Azubitum dann wichtig, weil es ist halt auch in so einer Community blöd, wenn du nur einen hast, der das kann. Weil unter Umständen, ähm, fehlt dir dann halt ein Riesenfachgebiet einfach. Ähm, ja. Weil wir haben ja nicht nur Zombies, wir haben ja auch mal eine Grippe oder die Masern. Heißt ja nicht, dass das muss alles aber, weg
0: ist. Muss aber auch wieder jemand entscheiden. Und da kommen wir wieder bei dieser zu dieser Schwierigkeit mit der Gruppendynamik. Irgendjemand muss ja entscheiden. Irgendjemand muss ja Prioritäten setzen und sagen, äh, pass auf, äh, hier den, das Telegrafiestudium, kannst du mal äh, gleich getrost sein lassen, weil kann sowieso sein, dass wir morgen keinen Strom mehr haben. Da hat sich die Nummer erledigt. Geh du mal lieber zur... Äh, zur Anneliese und äh, lass dir mal zeigen, keine Ahnung, wie man, wie man ein Brett baut. an der Wand nagelt oder irgendwie so, ja. Also weil genau, das brauchen wir fürs, für, fürs Häuserbauen viel mehr, was ja. jetzt in Zukunft kommt.
2: Jede Person muss bereit sein, sich richtig herunterzustufen und auch einfach, also ich glaube, das wäre auch der Punkt, wo ich eher mit Felix glaube ich da gehe, wo ich es auch nicht ganz witzig finde, dass Paul diese Idee mit dem Technik-Guru äh, so ein bisschen sein äh, hat. Finde ich ganz gut. Aber ich glaube auch, bei mir wäre es so, ich würde auch diese azubi rolle einnehmen wollen, auch keine Ahnung für was. Äh, ich glaube, ich wäre aber bereit, wirklich das Gemeinwohl dieser Gemeinschaft, in der ich Zuflucht gefunden habe, richtig, richtig krass über meine eigene Bedürfnisse zu stellen. Ich glaube, das ist, also bug ist duftling, aber ich glaube, das, das könnte ich, glaube ich, ganz gut einfach vor dem Wissen, weil ich weiß, ich kann hier nichts groß beitragen in einer Situation, die... Ja, also wenn es das sein muss für die Gemeinschaft, hilft. dann mache ich es auch Sexarbeit. Der
1: also wenn da einer den Arsch hinhält, es hilft definitiv. Das ist, glaub ich,
2: sehr, sehr schwere ethische Frage, ob man auch diese Arbeit dann annehmen würde. Aber ja, du hast hier.
1: gesagt, du stellst dich zurück, also fürs Gemeinschaft.
2: Oh ja, okay, jetzt habe ich jetzt hab ich gerade irgendwie meine, meine Grenzen doch äh, rausgefunden.
0: Ja, ja. Aber das ist, das
2: ist genau der Punkt, weil ich, ich glaube, das Schwierigste wäre wirklich, diese Führungsfigur zu finden von jemandem, der Ahnung hat und der aber auch kein Arschloch ist und der nicht seine Machtfantasien auslebt, weil ich glaube, in dem Moment, wenn halt so diese Kontrollmechanismen und der Staat irgendwann nicht mehr in der Lage sind zu kontrollieren, dann hast du halt genau diesen begrenzenden Faktor bei vielen Leuten weg um das auszuleben, um Leute halt doch irgendwie dann zu unterjochen und sich da hervorzustellen. Also ja, also ich bin ich bin auch lieber in der hoffentlich irgendwann mal tausend Sasserrolle, Rolle, alias der nichts nutzt, der halt überall gebraucht wird, äh, wo gerade Not Mann ist.
1: Ich, ich könnte mir so eine Führungsrolle, oh, entschuldigung, ähm, sogar auch vorstellen, aber halt in Kooperation dieses, dieses, ähm, dieser Gemeinschaft. Ne? Also das ist und da gebe ich Paul recht, dass es jemanden gibt. Zum Beispiel, wenn man jetzt zusammensitzt, man ist zehn Leute und man sagt ja, so, so und so und so. Ähm, ich, man merkt es halt immer wieder. Ähm, also ihr kennt es auch äh, in Meetings oder in Gruppenaufgaben oder sonstiges oder selbst wenn es ähm, ja nur eine Besprechung ist. Wann, wer übernimmt eine Rolle, wer spricht was ein oder sonst sonstiges. Also es ist halt da schon, würde ich mich zumindest nicht unwohl fühlen. Die Frage ist, ähm, welches Feedback bekommt man von den Leuten, die zum Beispiel ein gewisses Fachgebiet innehaben? Wollen die das überhaupt? Ne? Also wenn ich, wenn du zum Beispiel sagst, jetzt ja, hier... Genau, du brauchst halt schon einen Rückhalt und ein Vertrauen. Und das ist natürlich dann wieder, das hat der Paul schon angesprochen, eine gewisse Empathie, die die man voraussetzt. Du musst dich ein, reinversetzen können, du musst die Bedürfnisse erkennen. Und das ist natürlich ein Prozess der ganzen Sache. Und wenn du dann vielleicht noch ein, zwei das Leben gerettet hast, ist vielleicht auch noch ganz zuträglich. Und wie gesagt, wenn nichts wird, dann bist du halt der Zauberer der Gruppe. Und das, das würde ich fast am funnigsten finden, wenn wirklich einer sagt: Leute, ich, ich, also ich bastel gerade ein paar geilen Zaubersprüchen, gib mir ein Ja und dann habe ich schon mal mindestens den Feuerball vielleicht oder so den Lightning-Spruch. Also das würde ich richtig lustig finde. Ich glaube, der würde einfach sofort die Kugel in den Kopf kriegen. Aber ähm, also ich würde mich damit, glaube ich, wohlfühlen. Aber ich glaube, es ist ein sehr, sehr schweres und hartes Los. Darf man immer nicht ver, ähm, ja, vergessen. Wisst ihr noch, als wir damals mal so ein bisschen Urban Exploring gemacht hatten, da haben wir auch so Rollen festgelegt bei unseren Erkundungen. Und ich möchte jetzt mal, wenn ich mich vage erinnere, in meinem kleinen grauen Stübchen die einige Schubladen aufmache. Falco, warst du da nicht eigentlich, wie, wie haben wir es genannt, der, der, der Schleicher, der, 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 der Kundschafter, der der Speer. Der, der Und wie war es, als wir dann in so einen tiefen, dunklen Keller gegangen sind, dann warst du irgendwie nicht mehr der Speer, der vorausgegangen ist, sondern relativ schnell der, der ganz hinten lief. Also Nein, ja, er hat auch gesagt, er würde ändern. sich relativ schnell runterstufen und unterordnen. Hat er doch gerade noch gesagt. Ja, also ähm, ich, ich, ich glaube, mit, mit Falco hätte man dann auf jeden Fall ein gewisses Diskussionspotenzial, wo er sich sieht, beziehungsweise wo man ihn selbst sieht. Aber da geht's um, doch
0: schon los. Da geht es doch schon los. Das sind doch schon die ersten Erfahrungen, die du innerhalb der Gruppe machst. Da war du damals halt der Punkt nicht zu so hoch, mit euch nee, in so eine komische Dunkelheit du zu Du willst doch dann keine Diskussion anfangen in dem Moment. In dem Moment, ganz ehrlich, würdest okay, du Kugel. kurz und schnell reagieren. <lacht> entweder den Zombies ihn zum Fraß vorwerfen. Äh, nee, andersrum. Ihn den Zombies zum Fraß vorwerfen. Oder, keine Ahnung, ihn sonst irgendwie wegzerren oder wegziehen. Mhm. Keine Ahnung. Aber das ist doch das. Genau in dem Punkt ist dann. Die Lernkurve, glaube ich, am höchsten, weil ohne Worte, ohne Worte wüsste jeder normalerweise in der nächsten Situation, wie zu reagieren ist, weil alle drei Leute, wenn man jetzt mal
1: uns drei nimmt, aus der Situation gelernt haben, hoffentlich. Wir wissen aber auch, dass eine Community aufgebaut auf Angst bzw. auf Gewalt sehr, sehr schnell dazu neigen kann, natürlich, dass du auch schnell abgelöst wirst als sagen wir mal als Redelsführer oder Bürgermeister wie auch immer ähm, im Gegenteil zu einer Community auf Vertrauen auf auf wirklich gleiches Recht ähm, weil weil man halt eine gewisse Demokratie vielleicht einfach lebt, ne? Also wenn ich mir vorstelle, ähm, ich knall einfach Falco ab, dann habe ich im ersten Moment äh, safe natürlich erstmal Respekt für alle. Also wahrscheinlich würden auch viele klatschen, das muss man ja auch ganz klar sagen. Ähm aber,
2: ich glaube, es würde komplett gegenteilig ausfallen, dass <lacht> er, erst mal, er erst mal, <lacht>
1: ähm, krass, was sind das für ein Psycho der Anna Ja gut, aber du hast wahrscheinlich auch alle genervt, das muss man auch sagen. Und das wissen wir und das wissen auch die Zuhörer und Zuhörerinnen. Aber es kann natürlich dazu dann auch führen, dass die Leute sagen, hm, naja, okay, das ist krass, weil wir es ja drauf, okay, aber ja, er hat halt genervt. Und dann nur noch nicht mit mir reden wollen, weil sie vielleicht selber Angst haben, sondern nur noch den Ausweg sehen, mich einfach vom Thron zu stoßen, um gegebenenfalls irgendwelche Strukturen zu etablieren, weil sie vielleicht vor mir Angst haben oder so deswegen ist es halt immer so ein schmaler Grad, Welchen Weg man da nun wirklich eingeht?
0: Ja, aber das ist das zeigt schon dieses ganze Dilemma ne. also Strukturen aufbauen und so weiter und so fort. Also jetzt mal rein gesellschaftliche Strukturen und Demokratie. Ich glaube, und da sind wir wieder an diesem diskrepanten Punkt. Äh, da geht sehr schnell, erodiert das sehr krass. Und selbst wenn du eine Gruppe findest, die sagt, okay, wir wollen jetzt demokratische Strukturen, das also zumindest irgendwie so machen, dass alle beteiligt sind, alle haben irgendwo ein Mitspracherecht oder man etabliert zumindest Hierarchien irgendwo, die man festschreibt und die jetzt unumstößlich gelten, die ja auch alle dann erstmal akzeptieren müssen, ohne dass da nochmal äh, ein, ein mhm. Streit drum entbrennt. Und dann musst Aber du das halt ist, immer hoffen, dass das halt auch hält. Also, dass dann nicht ja, doch klar. sich irgendjemand das anders überlegt. Natürlich Aber die es Regeln, ist
2: das die, die ja nicht Aber die Regeln sind ja gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass du irgendwann zu dem Punkt kommst, wo du für das Nicht-Einhalten der Regeln oder Absichtliche Verletzen bestrafen musst, wo du irgendwann dann weißt, da hat jemand Essen geklaut, da hat sich jemand vor seiner Aufgabe gedrückt, da hat jemand gegen die Gemeinschaft gehandelt, die ja quasi das Einzige ist, was dein Arsch halt in der Apokalypse irgendwie zusammenhält. Und ich glaube, dass nicht das Aufstellen der Regeln, sondern im Endeffekt das Bestrafen der Leute und auch das darüber Entscheiden, was die Konsequenz ist, das irgendwann dass die Gruppe zum Zerbrechen oder zum Zusammenhalten führt. Ja,
1: also alleine schon, und das ist auch wieder so ein Serienfilm-Ding, gekränktes Ego ist so ein Ding. Sagen wir mal, ich würde jetzt äh, Essen klauen und äh, ihr würdet als Gemeinschaft dann entscheiden, ja Felix, ganz ehrlich, man klaut kein Essen du Hurensohn, äh, du hast auch noch das letzte Kinderpinguin geklaut. Ähm, das haben wir doch hier für Jason zum, zum Geburtstag übrig gelassen. So, du musst jetzt die Gemeinschaft verlassen. Dann haue ich ab und bin gegebenenfalls gekränkt und denke mir, ja, ey, pass mal auf, ihr Wichser, euch werde ich zeigen. Wird vielleicht zur nächsten Community rennen und sagen, so, pass auf, die machen wir mal platt. Also stimmt schon. Ähm, du musst natürlich auch irgendwo mit deiner eigenen Community umgehen. Es muss irgendwie ein Regelwerk geben. Es muss sich darauf verständigt werden. Das Einfachste, ey, ohne Scheiße, ich sage es jetzt einfach mal so, ist unter Umständen, wenn, wenn sich keiner nahe steht, wirklich töten. Weil dann kann vielleicht nichts daraus passieren. Natürlich, wenn du jetzt einen Ehemann oder eine Ehefrau tötest, dann wird der Ehemann oder die Ehefrau vielleicht freidrehen oder die Kinder. Also es ist immer wieder Potenzial für äh, erneute Gefahr einfach da beim Bestrafen. Und ja. ja. Und ich finde, genau, also das ist ja im Übrigen auch die große, lange
0: The Theorie ähm, von von äh, Wut und ähm, Vergeltungsdrang. Mhm. Das ist ja nicht ohne Grund schon seit der Antike immer wieder ein Thema in Geschichten. Und Blutfäde Bio. und so weiter und so fort. Das äh, sollte man nicht unterschätzen, dass es das schon so lange gibt. Und was ich auch für einen schwierigen Punkt halte, derjenige, der richtet es gibt ja ohne Grund in der Demokratie drei Säulen ähm, und derjenige, der richtet, sag ich mal, muss ja unabhängig von theoretisch zwei anderen Säulen sein, was ja. in der Größe der Gruppe, wenn du jetzt nicht mehrere zigtausend Leute in einer Gruppe hast, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen, wir reden jetzt hier von, was weiß ich, zehn bis 50 Mann, ja, 50 ja. ist ja schon riesig, ähm, da, da bist du, das ist einfach zu dicht, du musst also, also die emotionalen Bindungen zueinander, egal wie die aussehen, die sind einfach so aufgeladen äh, für solche Extremsituationen, dass also das sollte man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Ja, oder man macht
1: halt einfach so eine Münze. <lacht> Ohne Scheiß. Also ich verstehe, da stell dir vor, du bist 50 Leute ähm, und du bist, sagen wir mal, äh, der, der, so, der, der Richter und... Ähm, es ist ausgerechnet der Azubi, mit dem du eigentlich schon ein Jahr zusammengearbeitet hast, der hat dir klaut und du bist halt einfach emotional ähm, aufgeladen und du würdest vielleicht nicht rational entscheiden, wie wenn du es mit mit Georg, den du irgendwie einmal im Jahr sprichst, weil der nur an der Mauer steht, den würdest du vielleicht eher den Kopf abpacken lassen. Völlig verständlich. Vielleicht ist einfach so ein Münzwurf auch das Ding. Ähm, finde ich gut,
2: ohne Witz, finde ich richtig gut. Ja, weil weil ganz ehrlich Leute, so, Leute, wir haben die Regel nicht gemacht, so nachher nee, der Ganze
1: spricht. Entschuldigung, aber ganz ehrlich,
0: an dem Punkt ist, stellt sich dann die Frage nach, äh, nach der Notwendigkeit von Gesetzen. Wenn der Zufall ja. entscheidet ob jemand bestraft wird und nicht ähm, quasi die Auslegung von Gesetzen, dann kann ich mir Gesetze sparen. Du, das ist ja genau
1: der Punkt, an, 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 wo, wo wir genau sind. Es gibt natürlich, ähm, natürlich muss es ja nicht, weil jeder natürlich vielleicht die Angst hat, also man macht halt wirklich Münzwurf, du stirbst oder du kommst nochmal mit einem blauen Auge davon. Wenn du es dann aber ein zweites Mal machst, vergehen, stirbst du safe. So könnte man es ja aufbauen. Und dass die Leute dann aus Angst, ähm, dass sie sterben könnten, ähm, aber vielleicht auch nochmal davon kommen, vielleicht es einfach nicht tun. Das kannst du vielleicht bis zu, einer Größe, bis zu einer gewissen Regel machen. Wir befinden uns dann wieder in Antike und Sonstiges. Ähm, aber das, das, das mit den Regeln, das hast du ja selber gerade gesagt, und ähm, die Unabhängigkeit ist in so einer kleinen Gruppe wahrscheinlich nicht gegeben, als wenn du zum Beispiel tausend Leute bist und du wirklich ein unabhängiges Gremium hast, welches mit den Leuten in der Community dort eigentlich nichts zu tun hat und vielleicht sogar abgeschottet wird von allem oder der Fall sogar ohne ähm, eine also äh, ohne die Person, ohne ein persönliches Begegnen ähm, sogar dargetragen wird von, von einem Unabhängigen, der halt wirklich nur den Sachverhalt schildert und dann, also irgendwie musst du ja das differenzieren. Also das in einer kleinen mal, Gruppe mit zehn Mann. Hm.
2: Je nachdem, wie die Zombies drauf sind, vielleicht kann man einfach die zur, zur Rechtsprechung nennen, so drei Zombies an der Kette und ähm, ja, das ist es halt so, ja, der Zombie hat, hat gestöhnt, so, tut mir leid, du bist tot.
0: Also ganz ja. ehrlich, hier und nur hier im Schamlippen-Podcast erhaltet ihr die Straftheorie in a nutshell. Es ist,
1: es ist, es ist eigentlich, eigentlich müssen wir Geld verlangen dafür, dass ihr uns hört. Ja, also man muss natürlich auch sagen, ähm, wir hoffen natürlich alle, dass das nicht passiert. Es ist sehr realistisch, dass es passiert. Ich spreche nochmal die Reptoloiden an. Und die können übrigens ins Wasser. Also ist meine Theorie da schon mal vielleicht ein bisschen hinfällig. Aber was natürlich die Frage ist, mal ganz ehrlich. Sagen wir mal, Community, es hat sich alles so ein bisschen alles gewandelt. Ihr habt so eine kleine Community aus vielleicht 200, 300 Leuten. Es entstehen neue Freundschaften, vielleicht sogar Liebesbeziehungen. Ohne Scheiß. Kinder in die Welt setzen, ist doch, ist ja auch so ein Punkt bei bestimmten Serien, ist doch dann eigentlich, ist doch eigentlich schlimm,
2: oder? Sie also sind ja jetzt schon abend dran, mit quasi mit Kind oder mit Kleinkind schon in die Zombie-Apokalypse ja, zu starten. Gut, okay. Ist ja Safe schon der absolute, tot. ja, also wirklich. Safe Tod. So, hey, sei ruhig, sei ruhig, da kommen die Zombies. <lacht>
1: also, alleine schon die Vorstellung, und das ist ja immer wieder so ein, so ein Thema. Willst du den Fortbestand retten? Und das ist das, was Paul so, vorhin so schön angesprochen hat. Ist es wirklich ein Endzeitdrama, in dem wir safe bedingungslos eigentlich auf das Ende der Menschheit äh, hinauslaufen, weil es zum Beispiel kein Heilmittel gibt und ähm, ab einer bestimmten Anzahl von Menschen eine Aufarbeitung der Menschheit zum Beispiel nicht mehr möglich ist. Sagen wir, wenn nur noch 100 Leute existieren, dann kannst du keine Menschheit mehr, ähm, ähm, keine Population mehr aufbauen, weil einfach zu viel Inzest beispielsweise dabei wäre. Also es muss eine kritische Masse an Menschen eigentlich am Ende überleben, wenn alle Zombies besiegt sind, um eine Population wieder aufzubauen. Ähm, ja,
0: Ja genau da würde ich jetzt tatsächlich auch mal kurz einhaken wollen. Also Fort, Fortbestand der Menschheit retten, also das setze ich gleich mit einer emotionalen Verklärung von Gefühlen zueinander. Ist das jetzt, kann man das so? Also, was ich meine, ist, da versucht der Mensch sich eine emotionale Situation, die entsteht, mit so einem anderen Menschen schön zu reden. Jetzt mal ganz ehrlich, rein vernunftbegabt, wenn es darum geht, dass es also definitiv keinen Ausweg gibt, dass irgendwann genau. alle Zombies uns überrennen und also right. es gibt definitiv keine. Keine Hoffnung. Also nicht im Sinne von keine Hoffnung, es gibt keine empirischen Daten, die darauf hinweisen, dass es ähm, klug ist, sich Hoffnung zu machen. Ja. Dann zum Beispiel zu sagen, ja, aber den Fortbestand irgendwie halte ich für unvernünftig. Also in dem Fall Klar. ist das emotional gesteuert, aber unvernünftig. Weil mich zum Beispiel ein Kind, und das meine ich jetzt wirklich mein eigenes Überleben, weil mich ein Kind in bestimmten Situationen, je nachdem wie diese Zombies reagieren, auf Laute oder auf was auch immer, Einfach, ich meinen Fortbestand, also bei ganz Persönlichen dadurch riskiere, dass ich ja eine andere Person gut finde, mehr als gut und mit ihr irgendwie ein Kind zeuge. Ähm, aber eigentlich am Ende, wenn man mal so die Rechnung am unten unten aufmacht, das Kind nachher nie wirklich aufwachsen kann, weil die Zombies sowieso irgendwann alles übernehmen. Genau. Ähm, und ich mich selbst auch noch dadurch in Gefahr bringe, indem
1: ich eben auch, auch noch, ich sag's jetzt einfach mal, auf so einen Balk aufpassen muss. Richtig, also so sehe ich es ja auch. Wenn wenn es keine Hoffnung gibt, dann tust du dir keinen Gefallen und du tust dem Kind auf keinen Fall Gefallen, weil es unter Umständen ähm, ja, vielleicht aufwachsen wird und dann relativ schnell auch wieder sterben wird. Ähm, wenn es natürlich jetzt sagt, sage ich mal, du bist, es ist noch, es gibt so von den Strukturen, den du vorhin angesprochen hast, noch so Strukturen, die vorhanden sind und es gibt vielleicht auch noch ein Staatssystem irgendwo und es wird gesagt, Leute, passt auf, haltet euch da, wo ihr seid, wir versuchen alles, es gibt einen Impfstoff, es gibt ein Heilmittel, ähm, dann sieht das nochmal was anderes aus, dann spielt diese Hoffnung natürlich wieder eine Rolle auf, wie es du schon sagst, auf gewissen ähm, Erfahrungen und Daten, die man äh, irgendwo bekommt, ist, wenn man so, vielleicht sogar Ergebnisse präsentiert bekommt, dann ist noch nochmal was anderes. Aber in jeglichem Szenario, welches man auch so sieht, ist es für ihn, finde ich, verantwortungslos, das zu tun, weil es einfach es hält, es, es, es bringt nichts, es hat einfach keinen Mehrwert außer dass du vielleicht Sex hast, obwohl wir auch wissen, dass man äh, keine Kinder unbedingt kriegen muss, wenn man Sex hat ähm, aber das sehe ich also ich sehe das auch so, dass das eigentlich ähm, keinen großen Nutzen und Mehrwert für dich und auch fürs Kind dann einfach hat, ne, um da jetzt mal so eine kleine ähm, ja, Geschichte aufzumachen anders sieht es aus beim, beim Tier ja, so ein krasser krasser Wolf, den du abrichtest oder den du aufziehst, der kann dir unter Umständen noch richtig helfen. Muss man auch mal sagen. Kehle, ja. ey. Schön auf Kehle trainiert. Richtig schön auf Kehle. Immer schön auf Kehle und dann die Augen ausbeißen. Ey, geil. Boah, du hast so ein... Stell dir vor, du hast so einen so so ein Wolf abgerichtet, aber so einen übergroßen, krassen Wolf, den es irgendwie vielleicht in... in in Nordrhein-Westfalen gibt oder so. Da, da sind die ja zu Hause, diese übergroßen 3-Meter-Wölfe. Und den hast du abgerichtet und der wird gebissen. Aber eure Liebe ist so stark, dass er im Zombie-Modus selbst noch zu dir hält. Das heißt, du hast einen abgerichteten Zombie-Wolf, der einfach alles platt macht. Das wäre geil. Und auf dem reitest du dann, ja, hallo, oberkörperfrei vielleicht durch die Ukraine oder so. Ey, das wäre krass. Also wirklich, das, also, uh, Leute. Und dann vielleicht noch ein Zauberer dabei, muss man sagen. Ja, also ich finde es, ich finde diese, diese, dieses Gedankenspiel sehr, 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 interessant, muss ich sagen. Ich, vielleicht auch nochmal ganz interessant, was die Community, unsere Community, die Schamlippen-Community dazu sagt, zu den einzelnen Punkten, die wir so aufgeworfen haben. Ähm, auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, wir kommen da nicht rein, aber safe, Leute, ich habe es euch gesagt, das wird passieren. Wir ähm, haben ja, ein bisschen Angst schon.
2: Ja. Ja, am Ende landen wir immer wieder im Kleinsten wieder in der Mensch wird politisch und der Mensch wird, wie der Mensch halt so ist.
1: Und safe sind wir einfach alle nach einer halben Stunde tot. <lacht> <Ganz ehrlich. lacht> ähm, wir haben uns ja jetzt so viel mit der Zombie-Apokalypse beschäftigt ähm, und man merkt, wir haben auch noch so ein bisschen Nachholbedarf und sollten uns vielleicht noch mal ein bisschen Zeit nehmen, und ähm, vielleicht auch mit anderen Themen einfach abschließen, um uns auf andere Sachen zu konzentrieren, um sowas vielleicht ähm, in Angriff zu nehmen. Und da bin ich schon bei unserem nächsten Punkt. Äh, ihr werdet es, liebe Zuhörer und Zuhörer, schon merken, die Folge ist ein bisschen länger. Und jetzt kommt nochmal so ein kleiner Baustein hinten dran, der vielleicht euch nicht unbedingt gefallen wird, aber den wir euch einfach transparent, wie wir eh und je waren in diesem einen Jahr, ähm, nochmal kundtun wollen. Möchte da einer von euch vielleicht den Beginn wagen? Ja, ich würde einfach mal das
0: Mikrofon ergreifen. Mhm. Und ähm, genau, wir haben ähm, ja jetzt doch einige Zeit überlegt, wie wir das machen und äh, was wir dazu sagen. Und wie der Felix gerade schon gesagt hat, wir wollen da ganz transparent dran gehen und ähm, tun das deswegen jetzt auch. Und zwar haben wir uns entschlossen, den. Podcast, so wie er jetzt aktuell existiert, nicht weiter existieren zu lassen. Ähm, das liegt an ja, vor allen Dingen Was?
2: dem. What? Wir bringen ihn einfach um, wie so, ein, wie so ein Zombie, direkt mit einer Kugel in den Kopf.
0: Ja, mit einer Silberkugel, aber ja, das hat vor allen Dingen äh, zeittechnische Gründe und ich sage das auch ähm, ganz klar, dass. Ich da der stein, das Anstoß war, so viel Transparenz können wir hier, glaube ich, auch mit reingeben, dass ich einfach neben diesem Podcast jetzt so ein paar zusätzliche Sachen mir ähm, ja, drauf geschafft habe und es geht natürlich auch immer darum, dass man das ja, alles irgendwo qualitativ trotzdem auf einem Level halten äh, will, dass da alle dran Spaß haben und irgendwie das Ganze äh, trotzdem auch noch äh, schön anzuhören ist. Und das sehe ich bei mir zumindest äh, aktuell einfach nicht gegeben. Das sind die berühmten zwei Hochzeiten, auf denen man nicht tanzen sollte. Man sollte sich für eine entscheiden. Und ähm, insofern ja ist das zumindest ähm, die Grundüberzeugung oder die Grundbewegung, die mich äh, dazu geführt hat.
1: Es hört sich an, als ob du irgendwie einen neuen Podcast machst, der ja eigentlich schon viel erfolgreicher ist. Das ist so ja, awesome. aber ihr seid ja dann da nicht mehr mit dabei. Ihr seid ja ihr seid ja Deswegen dann ist er erfolgreich.
0: Ja, also genau, es, es braucht einfach, also ich alleine würde quasi schon reichen, richtig? Genau. Genau, ja.
1: richtig, ja. Ähm, Falco, ähm, wir sind nicht mehr überrascht. Der Paul hat uns das natürlich schon im Vorfeld gedroppt. Ähm, Paul, Falco, möchtest du dazu noch was sagen?
2: Ähm, ja, kann ich auch nochmal machen, also genau, auf jeden Fall, äh, ich habe auch schon heute in der Vorbesprechung gesagt, es ist so ein bisschen das weinende und auch irgendwie das lachende Auge, lachendes Auge, weil wir das ganz am Anfang gesagt haben, hey, ein Jahr Podcast, ähm, von daher freue ich mich wirklich darüber, dass wir so viele Folgen, und auch wenn die Folgenzahl jetzt keine Runde ist, keine 50, wir trotzdem ein Jahr durchgezogen haben und eigentlich über 50 Folgen sogar gemacht haben, ähm, von daher finde ich das sehr cool und ähm, ja, muss sagen, ich behalte das als eine sehr, sehr schöne Zeit ähm, im, im, in Erinnerung und vor allem äh, über alles, was man irgendwie auch gelernt hat, wenn ich überlege auf die ganze Recherche vorab erstmal für wo lädt man das hoch, wo erstellt man das, äh, die ganzen Themen, die wir uns überlegt haben. Ja, von daher, irgendwann ist immer mal zu Ende und warum dann nicht mit so einer Highlight-Folge wie, wie heute sozusagen nochmal mit einer thematischen Folge enden.
1: Genau. Ähm hat Paul, gerne? <lacht> nee, den, den den halte ich, den, den, den bewahre ich mir jetzt noch gleich. Alles gut. Ähm, genau, also falls ihr da draußen gerne mal einen Podcast starten möchtet, wie gesagt, wir haben es jetzt ein Jahr durchgezogen. Es hat in der Corona-Pandemie ähm, angefangen und wir haben es auch durchgezogen. Wir haben fast jede Woche eine Folge gedroppt mit einem ähm, gewissen Aufwand, ähm, den natürlich auch Paul zum großen Teil technischer Natur hatte. Wir waren da eher so im, im, im Kommunikativen dann ähm, tätig. Ähm, und es hat uns, glaube ich, allen schon irgendwo Spaß gemacht. Auf der einen Seite war es auch manchmal ja. so, dass ich mir dachte, Dienstag, oh, jetzt muss ich noch, jetzt muss ich hier die Technik aufbauen und so weiter und so fort. Beim Podcasten war es dann eigentlich meistens immer wieder so verflogen, so diese Unlust, weil es dann doch immer recht lustig war. Jedenfalls, was ich sagen wollte, falls ihr auch einen Podcast machen wollt und ihr habt Fragen zum Beispiel, ohne Scheiß, stellt sie uns gerne bei Instagram. Ähm, den Account lassen wir soweit erstmal noch auch bestehen, würde ich jetzt einfach sagen. Also wir haben gar nicht ja. drüber gesprochen. Ich habe es ja. jetzt einfach erstmal gedroppt. Ähm, wenn ihr da irgendwas übers Equipment wissen wollt oder ähm, wie der Falco das auch gerade schon angesprochen hat, wo man da hochlädt, wie man das hochlädt, was es da für Voraussetzungen gibt, könnt ihr uns gerne ansprechen. Dann Geben wir euch da einfach ein paar Infos, dann macht es das leichter. Wir haben uns da eine ganze Weile im Vorfeld mh, beschäftigt mit. Und ähm, ja, einfach damit äh, ihr da vielleicht auch noch einen anderen Mehrwert außer die wöchentliche, ähm, natürlich hochinvestigative äh, Folge, die wir da immer auf die Beine gestellt haben, ähm, habt. Äh, ich muss sagen, auf der einen Seite finde ich es auch schade. Auf der einen Seite kann ich jegliche Beweggründe definitiv verstehen, das wäre auch Quatsch, wenn nicht, ähm, falls mich jetzt hier fest und flauschig oder äh, irgendjemand anderen Podcast hört. Felix ist ich bin, frei. Ich bin frei, <lacht> ich bin frei, also ich bin nackt und auch frei äh, zum Podcasten ähm, und ähm, was man auf jeden Fall sagen kann, es war eine lustige Folge dabei, ich glaube die, die Folge 1, wie auch, äh, ich habe es euch ja letztens schon mal gesagt, ähm, also Falko und Paul. Vom Aufnahmetechnischen her, beziehungsweise was da alles so gesagt wurde, beziehungsweise wie Sachen gesagt wurden, hat es mich ein bisschen äh, schmunzeln lassen, weil ich dachte, oha, alles klar, thematisch fand ich die immer noch sehr, sehr lustig, auch das, was danach kam. Ähm, ich habe gar keine Lieblingsfolge, bin ich ganz ehrlich. Ich hab, finde, jeder hat irgendwie was für sich. Manche waren wahrscheinlich hörenswerter, manche weniger für euch. Für uns hat natürlich, bin ich der Meinung, jede Folge irgendwie was, weil immerhin haben wir sie produziert beziehungsweise haben wir ähm, gesprochen. Mein letztes Statement dazu ist, ähm, wenn ihr einen Podcast machen wollt, macht das ruhig mal, auch gerade vielleicht mit Freunden oder sonstiges, weil ähm, gerade wie wir es getan haben, wir wohnen ähm, nicht in der gleichen Stadt beziehungsweise ich wohne nicht in Berlin und somit hört man sich einmal in der Woche beziehungsweise vielleicht auch öfter, je nachdem wie ihr es macht und es ist eine schöne, Gelegenheit, sich mit Freunden auszutauschen oder auch Sonstiges und das mal nicht per WhatsApp eine blöde Nachricht zu schreiben, sondern das zwar auch irgendwie elektronisch zu machen, aber sich zumindest zu unterhalten, was wirklich manchmal ein schöner Mehrwert einfach ist in der heutigen Zeit. Genau. Ja, das
0: kann ich tatsächlich auch ähm, nochmal aufgreifen. Also das ähm, ist vielleicht auch eine Sache, die auch relativ unterschwellig jetzt Bedeutung ähm, erlangt hat. Also ich finde schon, dass dadurch, dass wir uns regelmäßig gehört haben, einmal die Woche, auch wenn wir natürlich nicht so jetzt hier vor dem Mikrofon sprechen, was, wie wir sonst miteinander sprechen, sag ich mal, wenn wir jetzt nur... Ja, wir so.
2: reißen uns schon ziemlich zusammen hier mit der Wortform.
0: Und sechs Leute irgendwo, äh, unsere sechs Ohren äh, untereinander haben, dann ähm, sprechen wir doch noch mal vielleicht auch andere Themen, aber trotzdem möchte ich da komplett ähm, sagen, dass ich das genauso empfinde und dass das äh, vermutlich vielleicht auch unterschwellig noch äh, viel Positives ähm, für uns jetzt zumindest ähm, hatte ähm, ja, ich, ja, was, Falko, hast du noch was?
2: Nee, ich ich wollte noch sagen, zu dem, was Felix noch gesagt hat, so ja, einerseits können wir Fragen beantworten, aber was man, glaube ich, auch als Rat mitgeben kann, und anders ja, gesagt, wollen wir einfach mal sagen, wie viele Follower wir haben, weil ich weiß, ab und zu kamen Leute auf uns zu, die uns gehört haben, die gefühlt schon dachten, dass wir hier mit Geld verdienen. Lass, mal das ein
1: ich finde, Lass es ein Geheimnis sein, oder? Also ich, ich, ich sag mal so,
2: wir sagen nicht, wie viel wir hiermit verdient haben, Zwinker. Ich
1: finde auch, weil ja. irgendwie, ich finde, meine Finanzen sind immer noch privat, ganz ehrlich.
2: Ja, aber man kann zumindest sagen, wenn man, und ich weiß noch, da muss ich im Nachhinein wirklich richtig, richtig drüber lachen, über unsere äh, Vorabgespräche, so welche Kanäle nutzen wir quasi fürs Marketing und ich habe dieses eine Zitat noch von Paul, was er sagte, so, ja, also vielleicht, vielleicht müssen wir uns auch <lacht> LinkedIn Accounts machen und ich bin auch bereit mich bei Twitter einfach einzuarbeiten und im Nachhinein es ist einfach extrem zeitaufwendig und Instagram ist halt eh eine Plattform die, die ich rein vom Mechanismus ja nicht so mag weil es einfach um Aufmerksamkeitsgeilheit und ich gebe mir was ich gebe dir was du gibst mir was irgendwie geht aber das Ding durchzuziehen, ist glaube ich eine Sache, vielleicht werden wir wirklich irgendwann 2041 äh, in, in fest und flauschig Sphären vorgestoßen, aber es ist wirklich viel Arbeit, wenn man diese, diese Ochsentour machen will, ohne Prominenz und vor allem ohne Special mhm. Interest eines Podcasts, äh, weil ich glaube da kann man echt in jeder Nische irgendwie seine Nische finden, wenn man das glaube ich wirklich jetzt auf krampfhaft versuchen würde, groß zu machen, dann ist es richtig für Arbeit, so wie also wahrscheinlich alles, was man auch. sich von Grund auf aufbauen möchte.
1: Genau, dann ist es ein Vollzeitjob und ähm, darauf haben wir einfach keine Lust, weil wir haben andere Jobs, die wir nicht mögen ähm, ja. <lacht> und es ist Arbeit, es hat dennoch Spaß gemacht, ganz klar und ähm, ich freue mich, das mit euch äh, versucht und auch gemacht zu haben.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es war mehr ja? als
1: ein Versuch. Genau, es war mehr als ein Versuch. Ich danke natürlich auch einfach jetzt nur mal persönlich ähm, ähm, dem... Paul, jetzt muss ich gerade überlegen, wie du heißt. Gestatten, Paul, wir kennen uns ich schon seit ich mach schon 12 Jahren. Cut. Ich mache schon einen clan Cut. Nein, Paul, natürlich dir erstmal generell für die technische Abwicklung. Äh, man kann es wirklich nochmal erwähnen, pa ähm, Paul hat einfach sich jede Woche hingesetzt und die Sachen geschnitten. Eklige Sachen rausgeschnitten, ähm, dumme Sachen, weil Falco und ich es wieder nicht hingekriegt haben. Also nicht ganz ehrlich, Wanderer hätte ich die sprechen. ekligen Sachen rausgeschnitten. Schön, dass ich dir die Parade fahren. Ja, ich die ekligen Sachen rausgeschnitten, hätte ich euch gar nicht erst überhaupt zu Wort kommen lassen. Ah, okay. Also von daher, das war natürlich ähm, sein großer Aufwand, der natürlich da auch immer eine Rolle spielt, sich nochmal hinzusetzen nach der Aufnahme und das aufzubereiten. Falco und ich haben uns da eher auf das Insta Game verlassen. Falco hat äh, zum Großteil eigentlich fast alle Texte beschrieben, ähm, zusammen mit Paul, die Timecodes. Und ich war dann eigentlich hauptsächlich für die kleinen Bildchen, die ihr auf Instagram seht, zuständig. Und in, ja, in Zusammenarbeit haben wir das dann alles irgendwo zusammengefügt. Deswegen vielen Dank nochmal an euch. Um, das ist um, auf jeden Fall ein Gemeinschaftsprojekt. Das hat Spaß gemacht. Ja. Und um, so soll es auch in Erinnerung bleiben. Aber wir das waren halt die
2: kreativen gut. Geister und haben Paul die Drecksarbeit machen lassen. <lacht> <lacht> ja, so, da sieht weiß. man, da sieht man,
1: es gab halt Leute, die halt. Leiten, ja, ne? Und, ja, genau, richtig. Und beim Unterordnen. Wenn
2: Paul, wenn Paul irgendwann in dieser Scheißapokalypse in der Reihe steht und der Rudelführer vorne fragt, welches Talent hast du? Dann wird Paul safe damit kommen: Na, Ich habe schon mal mehr als 50 Podcast-Episoden geschnitten, also ich mache gern die Funktechnik.
1: Ich denke auch, ähm, so wird es kommen, safe. Ähm, genau, also auch nochmal an euch Community, ein paar mehr Likes, ein paar mehr Kommentare wären irgendwie schon schön gewesen, dann hätten wir darauf noch eingehen können, ähm, aber trotzdem haben wir Feedback viel von euch trotzdem bekommen und sind da auch froh drüber, dass euch das teilweise ge gefallen hat, was wir gemacht haben, weiterhin natürlich auch an die ehrlichen Meinungen, die wir bekommen haben, wenn Sachen nicht so gefallen haben, immer wichtig, auch wenn man manchmal so da sitzt, gerade wenn man das jetzt nicht professionell macht und kein Geld verdient und sich denkt, das wollen die Leute, sollen alle mal ihr Maul halten, sorry, ich bin da immer relativ, relativ offen. Ähm, Im Endeffekt ist es natürlich richtig und wir haben uns viele Sachen auch zu Herzen genommen und manche Sachen umgesetzt, manche Sachen haben wir einfach so beibehalten, wie wir es wollten, was ich auch gut finde, aber vielen Dank auch nochmal an euch, ihr habt uns gehört, ihr habt eventuell Spaß dran gehabt, ihr habt uns Feedback gegeben und ähm, wir hoffen, dass ihr eine schöne Alternative zum Donnerstagabend bzw. Freitag dann findet und ähm, genau, vielen Dank nochmal für ja, euch. Definitiv kann ich,
0: möchte ich so unterschreiben. Vielen Dank okay. für die Feedbacks und äh, auch für die Zeiten, in denen keine Feedbacks gekommen sind und ihr äh, trotzdem gehört habt, also ich mein, muss mir auch mal sagen, ist ja nicht so, dass wir quasi nur mitbekommen haben, dass ihr die Folgen gehört habt, wenn ihr äh, Feedback gegeben habt oder Feedback ja. in dieser Folge hier gelandet sind. Es gibt ja zum Glück genug Datenanalyse Tools, die uns gezeigt haben, auch wenn ihr nicht geantwortet habt, wir wissen, ihr wart da. Wir haben eure da. Ja,
2: und, und vor allem eigentlich auch einer so sehr eine der sehr spannendsten Sachen, also man weiß ja von gerade unseren Ultras oder von manchen Freunden, die zuhören, aber wir haben ja auch äh, eine recht unbekannte Masse an wirklich unbekannten Zuhörern, wo wir einfach überhaupt nicht wissen, wer das ist. Also von daher, schöne Grüße erstmal auch an alle, die uns vielleicht nicht aus dem Familien- und Freundeskreis kennen.
1: Ja, genau, also Schon ein bisschen komisch, dann hier so einen kleinen Podcast zu hören. Ähm, aber gut, <lacht> nein, natürlich nicht. Äh, es freut uns irgendwie, dass man auch so ein paar Leute damit abgeholt hat, denke ich irgendwie. Ähm, ich habe selber mich mal auf die Suche begeben, so unbekannte Podcasts zu suchen. Ich bin da auch mal auf ein paar gestoßen. Und ich, ja, teilweise höre ich die sogar ähm, unregelmäßig, wenn ich ehrlich bin. Aber ich höre sie, ähm, abseits der großen Podcasts, die wir selbst hören. Das muss man ja sagen. Wir hören ja selbst sehr, sehr große Podcasts beispielsweise aber es hat Spaß gemacht. Time to say goodbye. So sagen ja. wir es auch, denke ich. So Falls würde sich ich jemand abschließend jetzt hier in der letzten Folge des Schamlippen Podcasts noch etwas Wichtiges zu sagen hat, würde ich sagen, ich find, schließen ich, wir diese Sendung. Nee, ich finde jeder
0: sollte, jeder soll also ich finde jeder sollte jetzt nochmal das allerwichtigste sagen, was er zu sagen hat, oder wenn er nichts zu sagen hat, dann, dann schweigt er eben. Für immer die um, Ach, ich halte es da mit den Worten von Stefan Remner. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Wir sehen uns in der Apokalypse.
2: Ich sag auch einfach schon mal Tschüss und Ciao an alle. Und ich will nur sagen, wenn ich hier meine Liste an äh, irgendwann eventuellen Podcast-Themen mal durchgehe, ich will einfach nur mal in den Raum werfen. Ich hatte mir mal als Idee das Thema Popeln aufgeschrieben. <lacht> Wir werden es nicht behandeln. Aber wenn ich gerade so durchgehe, durch die Notizen denke ich mir, das wäre vielleicht auch eine ganz witzige Folge gewesen. Aber dazu wird es nicht kommen. Von daher danke für eure Zeit.
1: Abschließend kann ich nur sagen, irgendwo wird es eine Popelfolge geben, definitiv. Und es wird auch irgendwo eine Wurst geben, die nur ein Ende hat. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Somit schließe ich abschließend als Redelsführer, der sich jetzt hier einfach gerade etabliert hat, auch in Apokalypse, diese Folge. Vielen Dank an euch alle. Habt eine wunderbare Zeit. Genießt es, habt euch alle lieb, das ist wichtig. Und von daher, Grüße gehen raus von uns an euch. Bis dann. Adieu. Ciao.